0: Mir ist das jetzt schon oh, Entschuldigung, öfter aufgefallen, <lacht> dass wir nochmal vielleicht drauf achten sollten oder trainieren ja. sollten mit ähm, der Aussprache. Jetzt ganz, also Ronny macht gerne ganz oft nee, ähm, ja. nee, warte mal, Sascha macht glaube ich viele Ähm. Also einer um. von euch macht immer ganz Nein, viele bin ich, ich, okay, ich das Nein, ich sehr viel. Um. Diese ganz viele Öms um. Und äh, Sascha macht halt. dann gerne auch immer diese, diese, diese Wiederholung in den Wörtern, wenn, er nicht, oh. wenn du nicht weißt, wie es weitergehen soll. Die
1: Wiederholung in den Wörtern? Ja, also so. Die Wiederholung?
0: Ja, wenn ich...
1: Dass du, wenn du nicht weißt, weiß weiß wenn du nicht weißt, wie der Satz weitergehen soll, ja. Ja, dass dann du, noch mal, dass das du eben nochmal den, den, den letzten Teil wiederholst. Wiederholst.
0: Es genau. ja. <lacht> also <lacht> ist mir <lacht> halt aufgefallen, dass du vielleicht da auch nochmal ein bisschen dran arbeiten könnten, weil das ist bei mir ja genauso, dass ich dann ähm, langer schweige oder auch ein M reinbastel. weil das Auch bei Jan beim Podcast ist mir aufgefallen, als Ma <lacht> Meister, wo er uns dann irgendwo geführt hat, dass er dann auch gerne ähm, also, das sollten äh, wir vielleicht nochmal
1: trainieren. <lacht> ich, ich habe auch noch zum, zum D&D-Podcast nochmal Feedback bekommen. Dass, und einer der, der, der Hauptkritikpunkte, die, die ein guter Freund von mir hatte, war tatsächlich, dass sich Sascha und Ronny für ihn teilweise sehr ähnlich angehört haben. Was, für einen, was für einen normalen Podcast an sich nicht das Problem sei. Allerdings ist es eben bei die spielen schon rele relevanter zu das heißt, wissen. Ich muss meine Stimme in Zukunft so verstellen. Zum Beispiel reden so tieflinge. Na, wie, tief. Oder Ronny muss schön hellhörig das, das, Deswegen ja, heißen sie Tieflinge und nicht Hochlinge. Ja genau. Wie ist es bei Rick gut, und Morty?
2: Zu Hallo Rick, was soll das hier? Toll! Das ist, ja vor allem, das, das ist ja dasselbe, ne? Das ist dasselbe Synchronsprecher im Englischen.
3: Ja, ja, das ist auch, äh, das ist sehr lustig, weil die, oh. wenn man solche Hintergrundaufnahmen mit Aufnahmen, also wie äh, Hintergrund, ah, da ist es wieder, wenn du Aufnahmen anguckst, wie er die Folgen oh. einspricht, dann ist das sehr witzig, wenn er so hin und her wechseln kann. So einfach. Also Rick
0: und Morty sind einsprichend? Ja. Ah. einer der
3: Produzenten ich und Regisseure. Zum so. Zumindest im Englischen. Ich weiß nicht, ob sie es im Deutschen genauso nein, nein. gemacht haben. Im Deutschen gibt es für alles einen Extrasprecher. Das ist wie bei oh. den Simpsons. Bei den Simpsons gibt es fünf oder sechs Hauptsprecher, die irgendwie 30 Charaktere unter sich sprechen, plus zwei Nebensprecher, die nochmal 120 ja. sprechen. Ist aber
0: praktisch in der Planung, muss man Wer sagen. im
3: Deutschen die Sprecher andauernd wegsterben.
0: Ja. Aber
3: ist auch nicht schlimm, weil ja. das guckt ja keiner mehr, weil es doof. Rick und Morty vor der Wind. Nix ja.
0: da.
2: So, jetzt nochmal mal, noch schnell.
0: Aber ich hab Schluck auf. <lacht>
2: Ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung. Ja, das hat jetzt keinen Sinn. Ich wollte halt komplett ab vom Thema noch was. Du hast ja auch nicht erzählt, ja. dass wir schon aufnehmen und loslegen.
0: Habe ich auch nicht gewusst.
2: Du, Ich habe dir gesagt, zurück auf Aufnahme. Also ganz ehrlich, so richtig. Sarah rief. war kurz davor, ja, was haben. Lustiges zu sagen.
1: Richtig ja, schön Wasser werfen.
2: Das ist doch nicht dein Ernst, ey. Wie unprofessionell ist das denn bitte? Was wir denn? sprechen von einem komplett anderen Thema. Du lenkst irgendwie zwischendrin rein und, und, und startest den Podcast. Keine Sau weiß, wann hier der Anfang ist. Das ist doch nicht dein
1: Ernst, oder? Machst du es zum ersten
2: Mal, oder was? Nein, Wirklich? ich kann
1: das schneiden. Das sind einfach verrückte wissenschaftliche Methoden, die wir hier anwenden wollen. Genau. Und ich glaube, dass das zumindest ja. aus, aus metatechnischer Sicht wunderbar zum heutigen Thema
3: genau. passt. Genau. Zwischendurch die Zeitlinie wechseln und alles und andere Paralleluniversen.
0: Na,
2: wäre das ein besserer Einstieg für dich? Ronny? Jetzt
3: Nein, ich auch wissen, was sagen
0: wollte.
2: Ich wollte kurz nochmal auf den D&D-Podcast kommen, weil ich äh, davon erzählen wollte, dass sich hm. das vielleicht erst einpegelt, wenn dann halt die äh, Sprecher quasi halt dann wieder unterschiedlicher klingen, weil das hatte ich jetzt bei den. Äh, Rocket Beans gesehen, die hatten jetzt einen äh, Call of Cthulhu-Pen äh, and Paper gehabt und der erste Teil war stinkend langweilig, während der zweite wiederum besser geworden ist, weil sie da schon eingepegelter waren. Ja. So, Aber das gehört ja nicht zum Thema, ja. deswegen...
1: Wir auch Werbung für die Rocket aber, Beans zu machen. Wir aber, auch aber halt halt keine, keine Werbung für uns. Und von daher ist sowieso heute alles anders.
0: Ja, ich, meine Kommentare sind der Hixer. Ob sie gute.
1: War das
2: jetzt der bessere Einstieg, Ronny, oder nicht? Ich sehe schon wieder von, von Großöming die Kommentare, wie unprofessionell wir doch alle sind. Und das ist nicht unser Ernstsenker. Dann würde ich sagen, herzlich willkommen und nochmal.
0: Alle Dinge sind drei.
3: So und damit herzlich willkommen zu Nerdse ich, der Podcast, <lacht> Folge 115, Sarah, du hast ja. den Schluck auf. Ja, also Halt dich bitte zurück.
0: Das Schlimme ist, ich hatte heute Vormittag schon Schluck Schluckauf gehabt und ich habe das noch nie erlebt, dass ich zwei, zweimal Schluckauf an einem Tag bekommen habe. Also heute sind die Kommentare... Die, wer, denk,
2: wer denkt denn da an dich und küsst jemand anders?
0: Das können meine Eltern
2: sein. Aufs anderes hoffe ich nicht.
0: Oder die Katzen küssen sich gerade und denken an uns, weil sie Futter haben. Ja, mhm.
3: ja und, aber ich glaube, aus so einer einfachen Situation
1: lassen sich auch viele Rick und Morty-Folgen stricken. Aus jemand denkt an wen anders und küsst dabei jemand. Nö, ja, jemand hat einen Schlucker auf und dafür wird eine Lösung gesucht und das setzt eine
3: ganze Reihe von äh, weltenzerstörenden äh, Aktionen in Gang.
0: Ja, wahrscheinlich das dann du und Jan würdet zusammen tüfteln, oder?
1: Ja. Ich würde mir irgendeine, irgendeine dumme technische Spielerei ausdenken.
0: Und bastelt das mit Sascha zusammen und Ronny und ich müssen das die Scheiße wieder äh, gerade biegen von euch. Oder versuchen <lacht> es gerade zu biegen.
3: Nee, Jan tüftelt das aus. Ich suche danach, äh, wie man dadurch eben äh, Frauen rumkriegen kann. <lacht>
0: Na, das darf mal Brini hören hier.
3: Ja, die hört doch halt immer mit. Meistens. <lacht> ähm, ja, äh, heute geht es um das Thema, was finden denn jetzt alles so toll an diesem Rick and Morty? Haben wir so gedacht, das wäre auch mal der schöne Auftakt für eine neue Reihe vielleicht, wo wir dann ja Serien unter die Lupe nehmen, zu denen verschiedene Leute verschiedene Meinungen haben. Ich, ich drücke es mal sehr diplomatisch aus. Wir haben ja schon sowas wie die besteste Serie der Welt, deshalb ist sie das, Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, ja. Heute machen wir so ein bisschen von der anderen Seite, weil der Ronny und die Sarah, die heute mit hier sind, hallo.
0: Hallo.
2: Oh.
3: Guten Tag. <lacht> haben eine etwas andere Meinung zu der Serie Rick and Morty als ich, der Sascha und der Jan, der heute hier ist. Hallo.
1: Hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
3: <lacht> Während wir finden, dass das neulich eine schicke Serie ist, die viele tolle Ideen und sonstige Dinge beinhaltet, äh, sind ihr seid ja doch ein bisschen verhalten, oder? Mein Schluckauf
0: sagt alles. Wir sind dagegen.
2: <lacht> Sarah, wie findest du denn bitte nee, Morty? Also erstmal schmeißt du mich hier nicht mit in, in, in einen. Ja, oh, ich mache doch. Jetzt. Ich bin ja nicht dagegen. Ja, ich bin doch. Weil, weil jetzt Sarah gemeint hatte, wir sind dagegen.
0: Ach Ronny, jetzt ich weiß, ich habe mich so gefreut. Ich baue hier beide. was auf, ja. Ronny, ich habe mich so gefreut, dass wir zusammen endlich mal gegen die anderen sein können. Jetzt versaust du mir das. Ja, aber oh. es ist ja nicht so. Da ist das Ronny ist dagegen. So.
3: Bitte jemand bitte meiner Moderation folgen. Sarah, wie ist deine Meinung zu Rick und Morty?
0: Kurz gefasst, ich kann es nicht. Leiden. Also, ich verstehe den Hype nicht drum. Muss ich ganz ehrlich sagen.
3: <lacht> Gut, also, Sarah
2: kann es nicht. Also
0: Ronny, wie findest du es? <lacht> das ist so fies gerade. Ich,
2: äh, ich stehe so zwischen den Stühlen.
0: Ich also ich halt finde es so find's, ich find's, ich
2: find's, ich find's nicht schlecht. Ich kann aber auch teilweise, also es ist ja eigentlich eine, eine, eine ich sag mal, eine um, Comedy-Cartoon-Serie und ich kann teilweise nicht drüber lachen, halt. Also, mir fehlt der Witz so ein bisschen. Wer sagt ja, dass er drüber lachen soll? Naja, weil es halt schon eine Art Comedy-Serie ist. Sag du mehr. willst mir nicht erzählen, dass es eine, eine, eine so Star-Serie ist.
1: Nö. Ist nicht zum Lachen gedacht. Doch. In Bestimmt. einigen Fällen schon, <lacht> wie zum Beispiel, wenn sich kleine Kinder gegenseitig über den Haufen schießen.
0: Also für mich ist das irgendwie so ein Gefühl gewesen, Rick and Morty ist eine Mischung aus South Park, Simpsons und Family Guy. Und ja, zurück also, in die Zukunft.
3: Also nur die guten Sachen sozusagen, diesen Fernsehen. Nee, irgendwie sagen, nicht. Eigentlich, eigentlich mag ich das.
0: Nee, eigentlich ist eine ganz schlechte Mischung, also Family Guy, blöden Humor... Ze Zeichnung, okay, was Neues. Ähm, ja, weiß ich jetzt auch gerade, nicht. ich ja, wie eine Mischung. wir die,
3: die Argumente schwächeln so <lacht> vor sich hin. Ähm.
0: <lacht> mein Schluck hindert mich daran, logisch zu denken. <lacht> hey,
3: machen wir das doch ein bisschen geordneter. Was haltet ihr davon?
0: Das können wir gerne machen.
1: Ja, ich bin auch für Ordnung. <lacht> ich kriege einen kritischen Seitenblick von meiner Frau. <lacht> Ronny,
3: du hast ja das Thema ja. so ein bisschen angebracht, weil du hast dich auf eine Reise begeben, einmal die Serie etwas besser zu verstehen. Ja. So. Und die war bisher nicht erfolgreich.
2: Oder wie <lacht> Naja, das Ding ist, ich hatte, also ich hatte, ich hatte damals, wann, wann war denn das? Das war vor zwei Jahren oder sowas halt, da, da ist es doch, glaube ich, auf Netflix gestartet oder wann das halt Nein. war. Oder da kamen, glaube ich, die ersten ersten zwei, drei Staffeln irgendwie dazu. Die Und ersten jeder zwei. hatte davon geredet, ich dachte. Jetzt guckst du mal rein. So, weil das, vielleicht ist es ja das nächste große Ding, wer weiß das schon so. ich guck mir die erste Folge mit Resa an und danach hatten wir es schon satt. Weil dieses Geröbse ging mir halt so dermaßen auf die Eier. Ja. Und die erste Folge hat mich auch irgendwie nicht so richtig gecatcht. Da hab ich gesagt: Ja, ist nicht meins. Punkt. Und dann. Aber die Megasamen, Ronny, die mega <lacht> mit fortgeschrittener Zeit kamen immer mehr Leute auch aus meinem, aus meinem bekannteren Umfeld, die immer wieder ankamen und meinten, ja, das musst du dir angucken, das ist so eine geniale Serie und überhaupt. Und da habe ich gedacht gehabt, muss doch, was sehe ich denn da noch nicht verdammt nochmal? Und habe mir vorgenommen gehabt, ich gucke jetzt doch nochmal alle Staffeln durch, komme, was wolle. Habe das jetzt auch in, der letzten, ne, in den letzten zwei Wochen gemacht, also einmal alles komplett durchgezogen muss tatsächlich sagen, es wird halt ab Staffel 2 besser. Also da zieht es dann halt auch ein bisschen besser an, finde ich. Aber trotzdem habe ich immer noch nicht gerafft, okay, was, was sehe ich da nicht, was andere sehen?
3: Gut, das können wir dir ja sagen. <lacht> ein, ein leiser Schluck auf dem Hintergrund. Ich, ich drehe die Sache jetzt ein bisschen runter, damit sie nicht so ganz uns <lacht> <lacht> ins Wort fällt. <lacht> ich
2: habe leider keine... Äh, also ja, ähm... Du kannst gerne da mal weiter ausführen. Ich kann schon mal so viel sagen. Ich, ich bin ja nicht komplett abgeneigt dem Ganzen. Also ich finde zum Beispiel, dass viele Ideen echt super sind und großartig funktionieren und äh, die Serie auch so seine Momente hat. Ich meine, es gab ja so, ich glaube, Ende der zweiten Staffel ist das, oder ist das Ende der ersten, ich weiß gar nicht, wo, wo ähm, so ein bisschen, ähm, nee, stimmt gar nicht, es ist nicht das Ende, es ist tatsächlich eine Folge irgendwie, wo, wo Rick äh, diesen, diese Trennung halt hat von diesem parasitären äh, äh, Organismus quasi, der halt irgendwie alle Leute eines Planeten eingenommen hat und er sich ja dann sogar fast das Leben nehmen will sozusagen und das schon sehr äh, mhm. dramatisch halt wird. Und ähm, es, dann, dann hast du mal so eine Sachen halt, Genau, und dann hast du mal so eine Sachen, wo es hier um diese, diese Gaswolke ging, um Furz und so ein Song eingestreut wird, der, der großartig ist, den du so eigentlich in den Charts spielen könntest. Also solche Sachen gibt es dann halt einfach mal drin, wo, wo du so komplett aus, aus, dem, aus, dem, äh, Hock, also aus dem Sessel gerissen wirst. Und trotzdem habe ich halt einfach ein Problem damit, dass ich halt einfach so gut wie nie lachen muss halt. Und das, das stört mich so ein bisschen. Weil, weil also es ist halt von den Leuten, die halt Community gemacht haben, also von den von Harmon der hat ja Community gemacht und Community, finde ich, ist so mit einer der, der, der ja. geilsten äh, Serien, die es halt gibt, weil auch halt ähm, das immer gut funktioniert, die Geschichten immer großartig sind, auch immer sehr viele Ideen mit reinkommen und die ja vor allen Dingen auch auf Kon Kontinuität halt achten, was ja bei Rick und Morty ebenfalls ist. Also da können Sachen in der zweiten Staffel passieren, auf die berufen, die sich in der vierten wieder so. Und trotzdem stört es mich halt extrem ja. dran, dass ich halt kaum bis gar nicht lachen muss halt.
3: Ja, also du sollst ja auch nie lachen. Beides ist keine lustige Serie.
2: Finster. <lacht> Finde ich eigentlich schon.
1: Aha, also sagst du, ist eine lustige Serie. Also, also musst du lachen. Also Dann stimmt was, was <lacht> nicht. Vielleicht ist es einfach deine Erwartungshaltung, die dir da so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung macht. Also ja, das kann sein. Ja. Also, ich bin ja auch später zu Rick und
3: Morty dazugekommen. Ich habe auch von vielen Leuten die Serie empfohlen bekommen. Und hatte mich da immer so ein bisschen, nicht verweigert, aber zumindest war das, das Interesse nicht einfach so auf einmal da, sondern das dauert auch ein bisschen, bis ich gedacht habe, okay, dann gucke ich es jetzt halt mal. Und ähm, mich hat auch am Anfang dieses Gerülpsel auch gestört. <lacht> Wobei das <lacht> ja, natürlich vielleicht. auch äh, fast vollkommen verschwindet dann, so äh, je, je weiter die Staffeln vorgehen. Nein, eigentlich ja, nicht. Ja. Aber das fällt einem einfach nicht mehr auf. Vielleicht bist du einfach nur dran gewöhnt. <lacht> Ähm, also es ist zumindest am Anfang ein bisschen ekliger auch ja, also es kommt mhm. zumindest mehr, äh, äh, drin vor, dass Rick kaum einen Satz vollständig sprechen kann, ohne dass er dazwischen rülpst, ähm, aber natürlich ist das, kann man sagen, das ist die Charakterentwicklung, weil da ist er noch nicht mit Rick unterwegs, sondern noch alleine und da ist dann das ist die Kaffeemaschine, ähm. die Kaffeemaschine kommt auch vor, Geräusche, weil ihr so Abend, Geräusche ihr im Hintergrund habt, Geräusche im Hintergrund der Podcast. Genau. Eigentlich ist, ist hier in unserem Podcast fast immer die Kaffeemaschine zu hören, weil wir uns immer einen Kaffee machen, bevor wir die Aufnahme anfangen
1: und die geht dann von alleine aus. Könnten sich jetzt Leute darüber streiten, ob wir das nicht professioneller planen könnten und einfach den Kaffee machen, die und Aufnahme aber erst dann starten, wenn die Kaffeemaschine ausgegangen ist. Ich finde, das ist eine schöne Tradition, die sollte man beibehalten. Damit unsere, unsere Zuhörer auch etwas haben, worauf sie sich verlassen können. Genau, das ist Alle so zwei ist Wochen kommt ein Podcast und ich weiß, dass ich diese Kaffeemaschine im Hintergrund zu hören habe. Und
0: ist. Sie raten, welche Kaffeemaschine ist das? Was, was ist das für eine Sorte? Was ist welche Marke?
3: Was? Es <lacht> ist Bohnenkaffee, der nicht gemahlen wird.
2: Wir sollen nicht abschweifen, war meine Kritik.
0: <lacht>
3: und, ähm... Ja, Rick passt sich auch ein bisschen natürlich dem an, dass er dann mit Morty unterwegs ist und äh, auch sich ein bisschen öffnet und so. Nein, also äh, bei Rick und Morty muss ich auch sagen, also die, die, die ersten Folgen, ich will nicht sagen, ich habe mich durchgekämpft, ich habe sie halt so, so wahrgenommen und ich fand es äh, trotzdem schon immer sehr erfindungsreich als positiven Punkt dabei. Das hat mich da so dran drangehalten, ähm, weil es ist halt eben so die ganze Science-Fiction-Sachen also zum einen ähm, aufnimmt, aber auch zugleich so richtig äh, bewusst parodiert und zwar bewusst im Sinne von, die Figuren sind sich bewusst, was im Science-Fiction-Genre alles passiert und nehmen, was um sie herum passiert, so wahr, als seien sie teilweise im Science-Fiction-Film und passen ihr Verhalten an, um dann wieder zu merken, dass das so nicht funktioniert, weil eben, äh, ja, die Realität oder die, die erfundene Realität ja eben anders ist, hm. so als Lektion fürs Leben, dass eben das Leben auch nicht so funktioniert ja. wie im Film. Und, ähm, und ich finde auch, dass die, die Serie sich tatsächlich auch von Staffel zu Staffel steigert. Also das ist halt wirklich so, dass ich, ähm, wenn jemand am Anfang noch ein bisschen skeptisch ist, dann nur empfehlen kann, weiter zu gucken, weil ich finde, die Folgen werden auch immer besser. Weil manche Sachen, die dann am Anfang erst eingeführt werden, dass halt Rick, ähm, das sein Verhalten sozusagen, sein Tun eben vor der Familie verheimlicht oder so ein bisschen geheim tut und nur Morty erstmal davon weiß und dann die Familie, der Rest, äh, so ja. nach und nach davon erfährt und dann auch mitmacht. Ähm, wenn sozusagen alle erstmal an Bord sind, dann wird es erst richtig lustig. Ja. War so meins. Ähm, und äh, weiß du überhaupt, das habe ich gerade, hab gerade hätten wir vorher erklären sollen, um was es bei
1: Rick und Morty geht? Ja, vielleicht. Aber das. In ganz getreuer Rignatur können wir natürlich auch äh, einfach jetzt irgendeine Erfindung herstellen, die uns das Retro-Respektiv einblenden lässt. Okay, da fangen wir nochmal an. <lacht>
3: Herzlich willkommen bei Nerds in der Podcast, Folge 115. Heute geht es um die Serie Rick und Morty. Was denn bitteschön an der so toll sein soll. Wer sich nicht damit auskennt, Rick und Morty ist eine Zeichentrickserie, die bei Adult Swim äh, erscheint. Wo auch so tolle Sachen wie Robot Chicken und solche Sachen laufen. Und da geht es um einen Wissenschaftler namens Rick Sanchez, der, ja Mehr oder weniger in der Garage lebt, bei seiner Familie, irgendeinem langweiligen Vorort in einer langweiligen amerikanischen Stadt. Und ein Rick, ein alter Mann, Wissenschaftler und super, super Genie, äh, vermutlich der klügste Mann des Universums, und der hat sich ein Raumschiff gebastelt und alle möglichen anderen Dinge, mit denen er durch das Universum pendelt. Eine Portal Gun. Genau, eine Portal Gun, das ist das Wichtigste, wo er damit sozusagen sich von einem Ort zum anderen teleportieren kann und eines Tages sein äh, Enkel Morty dahinter kommt und äh, mit ihm dann auf Reisen geht und Abenteuer erlebt und nach und nach kommt der Rest der Familie auch dazu, also mal so die ältere Schwester von Morty auch noch Teenagerin, die so ein bisschen immer auf sich selber fixiert ist. Und das Eltern-Ehepaar, das äh, ziemliche Probleme hat <lacht> in ihrer Ehe, um es mal nett auszudrücken. Wobei die Mutter ganz cool ist, aber irgendwie noch nicht so richtig aus sich rauskommt. Und der Vater, der im Prinzip so ein völliger Versager ist. Ja. Ein totaler Waschlappen, und nicht von Rick respektiert wird. Das war ein richtiger Jerry. Ja. <lacht> Und äh, so entspinnen sich über die Folgen dann ja äh, interessante Abenteuer, die in alle möglichen Arten der Science Fiction reingehen, sowohl eine Parodie, aber auch so unsere heutige Gesellschaft parodieren und gleichzeitig teilweise sehr interessante philosophische Fragen aufwerfen. Richtig. So, das ist Rick and Morty. Um. So, Ronny, und du findest das jetzt toll oder nicht, <lacht> weil ich es so erklärt habe? <lacht>
2: Ich hau dir jetzt nicht noch mal meine Erklärung raus. <lacht> ich spiele bei deinem perfiden Spiel nicht mit. <lacht> Nein, auf, ich spiel Ach zum, zum Gott, ich sehe schon, seh schon wieder die Kritik von, von, von Großöming vor mir. weißt du? so. Was soll der Quatsch? Wieso macht ihr das so dämlich? Und das ist doch bekloppt und das ist nicht mal ganz sauber. Das ist doch keine
1: Qualität. Also wenn, 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 wenn Chris das bei uns nicht wertschätzen weiß, dann sollten wir das vielleicht noch mal in einer Art und Weise aufnehmen, die Chris wertzuschätzen weiß. Also fangen wir noch mal von
3: vorne an. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Nein, das tue ich jetzt nicht. Das hebe ich mir
3: für das Outro auf, weil da fängt alles nur von vorne an. Uh, ich Meter. kann man einen Bug ein Arbeiten, der der, Pod, der der Podcast in Dauerschleife läuft, bis in alle Ewigkeit.
1: So, aber so. Jan, erzähl doch mal, wie kamst du denn damals ran? Ähm, ich habe das tatsächlich von einem, von einem Kumpel aus der Uni erzählt bekommen, ähm, der mir das wärmstens ans Herz gelegt hat. Beziehungsweise habe ich, glaube ich, auch einfach in der, in der großen Blase des Internets einfach so wahnsinnig viele Referenzen darauf gefunden, dass ich mir irgendwann mal gesagt habe, das müsstest du dir einfach mal anschauen. Einfach nur, weil es von der Art und Weise, wie es angepriesen wurde, sehr vielversprechend klang. Ähm, und habe mir damals direkt schon 2017, als als wir noch nicht zusammengewohnt haben, ähm, habe ich angefangen, die zu schauen, die, die Folgen. Die jetzt, die sind ja alle auch auf Netflix. Da kann man zumindest aus Deutschland sehr gut rankommen. Kam der eigentlich erst mit
3: Netflix nach Deutschland?
1: Da kam die Serie mit Netflix... Von wegen
3: nicht wiederholen. Kam die Serie erst mit Netflix nach Deutschland? Oder lief die nur ein? Ja, ich das weiß ich tatsächlich nicht. Also
2: ich glaube, also ich weiß, dass er auf Comedy Central läuft, aber ich weiß nicht seit wann.
3: Vielleicht auf Sky, da kommen ja ja. die neuen Folgen immer als erstes und da müssen wir mal lange
1: warten, bis sie dann auch bei den Streaming-Diensten mhm, Genau, ähm, also ich hatte sie schon, schon vor inzwischen vier Jahren äh, entdeckt und habe hab dann die auch schon, damals waren dann ja. halt auch nur die ersten beiden Staffeln auf Netflix, die ich dann auch sehr schnell durchgesuchtet habe. Die ersten drei Folgen habe ich tatsächlich noch mit zusammen mit Sarah geschaut, aber die meinte dann irgendwann, nee, den Scheiß kannst du ohne mich schauen. Ja, ich stehe dazu. <lacht> auch heute noch. <lacht> aber, ähm, und ich muss sagen, mich hat damals eben auch, auch wirklich... Die, einfach die Art begeistert, mit, mit, der sie, mit der sie diese Serie produzieren. Einfach, dass, dass du sowohl auf der einen Seite die Parodie auf dieses ganzen Science-Fiction-Genres, auf der anderen Seite aber, dass es in vielen Strecken auch direkt eine Hommage an viele Sachen ist. Und ähm, deswegen fand ich beziehungsweise finde ich die Serie immer noch sehr toll. Äh, Gerade auch jetzt, letzten Monat, sind ja, ist jetzt auch der zweite Teil der vierten Staffel bei Netflix äh, veröffentlicht worden. Ja, meine so fünf Folgen hingeschmissen und gesagt, teilt euch das mal schön ein. Ja. Aber ne, das hat bei mir immerhin für zwei ganze Abende gereicht. Ja, immer mir auch. <lacht> ich, wir konnten so ein bisschen zusammenreizen. <lacht> und äh, das hat. Das hat mir auch tatsächlich Spaß gemacht. Also ich, ich bin auch immer sehr begeistert von den neuen Folgen und ich habe auch absolut kein Problem mehr, die Alten nochmal zu sehen. Also ich beispielsweise vor zwei Jahren zum Männertag hatte ich mich mit ein paar Freunden getroffen, Wir haben uns bei dem einen in der, in der Wohnung zusammengesetzt, haben ein bisschen Shisha geraucht und haben uns die, äh, das Beste aus den ersten drei, Fol drei Staffeln äh, reingezogen und sind danach noch Burger essen gegangen. Das war einer der besten Männertage, die ich bisher hatte. <lacht> Nö, hat Männertage. Fernsehkugel und Burger. Ich habe ja. in Zeit die Wohnung umgeräumt.
3: Ja, du hast in der Zeit die Wohnung umgeräumt. Ja,
0: das war gut. Was hast da,
3: du da umgeräumt? Die Ach. Stube komplett. Das Wohnzimmer. Ach stimmt, ja, Frauen haben ab und zu mal den Drang, dass sie irgendwie mal die Möbel umstellen müssen.
0: Ja, ist auch richtig. So. Es muss <lacht> immer wieder optimiert werden und angepasst werden zu den Bedürfnissen, die man in der Zeit entwickelt hat. Und das war sehr gut. Dann konnte mir Jan nicht auf die Pelle rücken, es war manchmal ein bisschen schwierig bei den gro großen Sachen. Aber es war gut hatte ich einen Tag meine Ruhe und konnte ja, rumhuseln.
3: ein Stand-up Comedian, du weißt du, die Frauen wollen die immer deine Hilfe haben beim Hochtragen von den, von den Wasserflaschen oder wenn du irgendwas rumbringen musst und sowas, aber du bist mal kurz weg, kommst wieder die ganze Scheißwohnung umgestellt.
1: Ja, dieses Jahr,
0: also äh, dieses Jahr, letztes Jahr hatte Jan Glück gehabt. Eigentlich wollte ich dann tapezieren oder streichen, ich war nicht sicher und dann war ich aber etwas faul. Du, woll,
1: du wolltest ähm, im Flur die ganzen Dreckspuren an den an den Habe ich auch, ge hab ich auch gemacht, aber
0: ich wollte eigentlich in der Stube tapezieren oder streichen, da war ich mir hab nicht die sicher. Dreckspuren.
1: Nee, ist egal. Wir ja, <lacht> Wenn man mit so, so dreckschen Grabbelfingern das Licht anmacht, dann sind immer so, so leicht dunkle Spuren um die Lichtschalter drumherum. Du musst auf den Lichtschalter drücken.
0: Unsere Gäste finden den aber nicht immer sofort.
1: Also, das sind ja nicht Gäste?
0: <lacht> Tja, Sascha. <lacht> <lacht> Bart, warte, du es mir.
3: Ich wasche immer meine Ende. Ähm, genau. <lacht> äh, äh, Sarah, wie kamst du denn zu Rick Und Morty, jetzt haben wir das ja schon ein bisschen gehört. Hast du vorher schon mal was davon gehört? Oder?
0: Also ich habe die Ankündigung durch Netflix mitbekommen. Dann, dieser Hype wurde ja auch im Internet sehr groß publik gemacht, irgendwie auf Facebook. Und Freundesgruppen, die natürlich immer sagen, oh hier, müssen, müsst ihr euch anschauen. Ist toll, dass da rauskommen. Und haben wir uns die zusammen angeschaut. Und dachte, ich kann du da mal anschauen. ne? Reinschauen. Ah, es ist nicht meins. Es sind... Also ein ganz großer Faktor stört mich extrem und dann sind es halt viele kleine Faktoren, die mich stören. Und dadurch kann ich mich auch nicht einlassen auf die Serie. Ich sage alles klar, ich versuche die jetzt so. Die Kleineren kann ich noch ein bisschen wegdenken, aber den Großen dann denke ich mir so, ne, also dann kannst du dich auch nicht drauf einlassen und dadurch ist es dann halt auch kein Spaß für mich, das anzuschauen. Und auch heute, ich habe nochmal ähm, heute Jan gefragt, dass er mir bitte mal seine Lieblingsfolge zeigt und ein Kumpel auch, dass ich mir einfach die nochmal anschaue. Ja. Ähm,
3: und welche, was ist da der eine große Faktor, der ich stelle?
0: Rick. Es ist Rick. Diese ganze Art, wie er dargestellt wird, nervt mich komplett. Also dieses Rülpsen. Schrecklich. Diese Kotzsauber, was da an seinem Mund wirklich ist. Ja,
1: dieser Sabberfleck, der eben permanent aus dem Mund reinkommt. Ja,
0: die grün ist, <lacht> oder was es ist. Schrecklich nervig. Diese, Kotze. Also, ja, ja, diese Kotze aber, die er nicht wegwischen kann. Also diese, oh, ich,
1: ich, weiß, welche Folge ich dir hätte, heute zeigen müssen.
0: Ja, kannst du, kannst du vielleicht irgendwann mal in 30 Jahren machen. Verdammt. Ja. so, also, die, diese Art von ihm und immer. Dass er so überheblich ist, okay, ich meine, das war bei Sheldon, bei äh, Big Bang Theory auch so, also intelligente Menschen sind ja wohl sehr arrogante Persönlichkeiten, aber... Ja, er
3: ist halt sehr sensibel und verbirgt das alles.
0: In es so. ist mir egal, er ist so ein Kotzbrocken, er ist so überheblich, <lacht> so herablassend mit seinem mit <lacht> Enkel und auch eine Folge, die einfach jetzt so schnell angeschnitten war, die Rick folge die ich mir heute auch nochmal angeschaut habe. Beste, dachte, beste Folge. Nee. Also, ich saß da die ganze Zeit mit Mund offen und dachte mir so, was für ein Scheiß. Also, ich konnte aber es war einfach nur eine Scheiß-Folge. Es tut mir leid für die, die diese Serie mögen. Ich fand die kacke, blöd, beschissen. Ich bin Pickering. Ja, wow, schön. Die Gorg hätte man einfach an die Mülltonne werfen können oder einfach futtern. Wäre das alles kein Problem mehr.
3: Okay, okay. Ähm, aber das bringt mich zum guten Punkt. Wir beide, ähm, Jan. Äh, welche Charaktere magst du denn am liebsten oder vielleicht wenige, welche nicht so
1: gern? Au, 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 au. Ähm, beschränke dich. <lacht> also wenig, we ich weiß jetzt nicht, wie, wie, wie weit ich spoilern will, weil viel, also ich muss, jetzt, ich muss jetzt sagen. jetzt gibt es nichts zu spoilern. Ja, gut, ja, die, die, die letzte Staffel ist auch schon seit einem Monat mindestens bei Netflix, da kann man nochmal was raushauen. Wenn nicht, alle anderen, schaut es euch jetzt an, macht, drückt hier auf Pause, geht zu Netflix, schaut euch die letzten Folgen an und macht dann weiter. Ah, aber dann äh, machen wir lieber nochmal den Anfang.
0: Aber <lacht> 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 ah, Spaß. Alles, ja. Ich sagen, das ist nicht dein <lacht> ich <lacht> muss Ja, wir müssen das Intro heute raus, ich,
1: ich, ich fand die Dynamik am Ende, also ich, ich weiß nicht, du hast ja bestimmt auch die letzten ja. Folgen geschaut, ja. ne? Ähm, zwischen zwischen Beth und Space Bath fand ich fand ich genial. Wie, also die, die es nicht wissen, ähm, Ende der dritten Staffel ist es so, dass Beth ähm, kurzzeitig die Mutter, äh, den, genau, die, die Mutter von, von Morty und die, die Tochter von Rick hegt kurzzeitig äh, Zweifel daran, ob, ob es für die ob es für sie das Beste ist, weiterhin auf der Erde zu bleiben oder ob sie erstmal so eine Selbstfindungsphase im, im, im Weltraum haben sollte. Und äh, in der dritten Staffel wird es nicht aufgeklärt, allerdings äh, bekommt sie von, von Rick den Vorschlag, hey, ich könnte einen perfekten Klon von dir machen, der hier auf der Erde bleibt, während du dich im Weltall austobst und zu dir selbst findest. Und in der dritten Staffel wird es tatsächlich nicht aufgeklärt, wie das aufgelöst wird. Äh, man bekommt nur mit, dass die Beth, die auf der Erde geblieben ist, äh, selbst Zweifel hegt, ob sie denn nun ein Klon ist oder nicht und dass es am Ende eigentlich auch total egal ist, weil sie ja da ist, um sich um ihre Familie zu kümmern. In der vierten Staffel kommt dann tatsächlich eine Spacebath wieder zurück, die so ein bisschen äh, äh, Rebell gegen das galaktische Inter Imperium geworden ist und so eine total schicke Sidecut-Frisur trägt, <lacht> äh, was natürlich auch alles sehr sehr abgespaced wirkt und... Der, der Punkt, wo ich am Ende so einen leichten schlachen iman hatte, war dann tatsächlich der, als aufgelöst wird, dass nicht mal Rick mehr weiß, wer von beiden jetzt der Klon ist und wer nicht. Also ich bin sehr gespannt, ob das am Ende nochmal aufgelöst wird. <lacht> Und eine halbe Stunde ist um, es muss dein Nächsten aufhören. Ja,
0: so eine halbe Stunde, eine Stunde dauert es oft. Oh
1: Gott. Oh, Und
0: einfach nicht drauf, einfach ignorieren, dann klappt das. Ich glaube,
1: wir fangen nochmal an, wenn der Schluck auf weg das ist. So <lacht> oh. Oh. Ich,
0: ich wundere mich eh, dass wir angefangen haben, während ich meinen Schluck auf habe.
1: Ja, wir konnten es nicht immer hier warten.
0: Doch, ein bisschen Socializing. Ist so.
3: ist so ein bisschen Socializing. Aber ähm, wenn, wenn das Röpsen von Rick nervt, dann müssen wir dem was Alternatives <lacht> entgegensetzen.
1: Das ist, ist eine leichte Hommage, <lacht> möchte ich rein. Ähm, genau, neben, neben Beth, bzw. Space Beth, äh, ist auf jeden Fall natürlich Rick einer meiner Lieblingscharaktere. Oh. Und Noob Noob. Finde ich. Hund. Bin, nein, nicht der Hund. Der Hund war Snuffles. Achso, Snuffles. Äh, Noob Noob, bin ich, bin ich großer Fan von. Der, den den hätten wir heute auch noch fast geschaut, Das ist nämlich der bei das den. Das ist der Hausmeister bei den Vindicators. <lacht> 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 oh Gott. <lacht> ich <bin mal> kurz. <lacht> es gibt doch die Folge, bei der die, die, bei der Rick und Morty sozusagen dem Avengers-Verschnitt ja. helfen müssen. Ja. Und da gibt es den kleinen Hausmeister, der die ganze Zeit sauber machen muss. Ja, ach so, ja. ja. Wo Rick die ganze Zeit irgendwelche Witze macht bei dem Treffen und der Einzige, der lacht, ist Noob Noob. <lacht> also die, einfach diese, diese ganzen total abgespaceden Charaktere also es müssen nicht mal direkt die, die Hauptcharaktere sein, ich, ich finde einfach auch die, die Liebe und die, die ganzen verrückten Ideen, die sie bei den Zeitcharakteren drin haben die finde ich richtig toll und das ist glaube ich auch eine der, der großen Sachen die Rick and Morty für mich so einzigartig machen im Gegensatz zu beispielsweise den Simpsons, wo du deine Familie hast, dann vielleicht noch die Nachbarn von denen und das soziale Umfeld. Aber ansonsten war es das. Du hast keine, keine... Also zumindest ich, mir fällt da jetzt spontan keiner ein, wo ich sage, ja, das ist auf jeden Fall ein, 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 ein Charakter, der, der nicht zum, zum Recurring Cast gehört, der, der nicht in den mehreren Folgen wieder da ist, ähm, wo ich weiß, gut, der bleibt auf jeden Fall direkt im Gedächtnis für die Art und Weise, wie er ist.
3: Ja, ja, das also. Äh, Senor
1: Spielbergo. <lacht> also, äh, es ist, glaube ich, bei vielen guten Zeichentrickserien
3: so, dass die so ein kleines Sammelsurium an ja. guten Nebencharakteren haben, die nicht immer auftreten, aber wenn sie dann kommen, dann freut man sich. Also, ich, da, da sind die, glaube ich, in einer guten Tradition, auch von den Simpsons, aber auch von ja. solchen Sachen wie Futurama oder auch Family Guy wenn man die schon alle nennen, oder eben South Park auch. Also es gibt, immer so so bei diesen Zeichen gesehen, bei den guten immer so ein Set an, an Hauptfiguren und immer mal wieder neue, ja. interessante Nebenfiguren. Das Schöne bei Rick und Morty ist zumindest, dass die auch immer wieder neue Figuren erfinden und die dann immer mal wieder reinbringen. Äh, während zum Beispiel bei den Simpsons das inzwischen ja alles immer sozusagen die
1: gleichen sind. Nach 30 Jahren, okay. <lacht> ja gut, müssen wir jetzt gucken, wie wir... Schauen nochmal 30 Jahre lang Rick und Morty und schauen, wie sich das alles entwickelt hat. <lacht> ja. aber zumindest ist es so, dass die immer wieder neue bringen und die dann immer wieder auch äh, in
3: die Storys gut einbinden können. Und das, äh, das, das gefällt mir auch sehr so gut. Also ähm, Rick ist natürlich auch mein Lieblingscharakter, aber ich habe da sehr viel für Morty übrig, weil einfach, ähm, ich finde ja auch der, 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 der Sprecher, ich gucke es immer im Original, ich glaube, ich, der fühlt sich ein bisschen wohler als Morty, das ist immer so ein bisschen mein Eindruck, weil so dieses Gestottere, das, das Morty so an den Tag legt, wie er noch so nach den Worten ringt, das äh, passt, glaube ich, dem ganz gut. Ich hatte mal so ein Interview gesehen, äh, wo er seine verschiedenen Rollen vorgestellt hat, die er als Voice Actor eben macht. Und irgendwie 70% klingen wie
1: Morty, nur leicht anders. Es hat ja auch jeder Voice-Actor seine Komfortrolle. Ja. Okay. Ich habe tatsächlich zu Weihnachten ein Buch über Voice-Acting geschenkt bekommen. Da wurde es auch kurz angeschnitten, dass, dass jeder so seine, seine Signature-Voice, wird es glaube ich genannt, ja. mit der man eben so sein, sein, sein Brot verdient. Ja, das ist bei Mr. Justin... weiß ähm, Genau so. Ähm, ja, also Rick hat
3: natürlich so ein bisschen diese Eigenschaft, dass er eigentlich so fast unbesiegbar ist ähm, und immer noch mal wieder seine Verletzlichkeit durchblicken lässt. Ähm, deswegen finde ich, bei Morty ist die Überraschung zumindest immer größer, was am Ende passiert. <lacht> ähm, ich mag auch die Beth, also die Mutter, sehr gerne. Und ich habe tatsächlich ein bisschen
1: was für Jerry übrig, einfach weil er eben so eine völlige Quarktasche ist. <lacht> er ist halt der, der Nahbare. Ne? Man, ich, ich denke, jeder von uns hat, hat irgendwen in, in unserem sozialen Umkreis, wo ich denke, das ist so ein verdammter Jerry.
0: Jetzt bin ich ja. aber neugierig. Wer ist denn in unserer Welt ein Jerry?
1: Ich möchte jetzt keine Namen für, den, <lacht> für die unwahrscheinliche Gefahr, dass dieser jemand diesen Podcast hört.
0: Das erzählen wir aber dann bitte nachher mal.
1: Das Schöne
3: ist bei Jerry, das, mich dran. Das ist halt so eine Person ist, wo du auch selber denken würdest. Du, du sollte niemals Kinder haben. <lacht> <lacht> ja. Dem aber keiner dann.
0: von euch beiden hat die Schwester bis jetzt irgendwie erwähnt. Die ist
3: auch ganz cool, wobei <lacht> die eben auch äh, mal eingesetzt <lacht> wird und dann nicht. Ähm, wie sie dann ist, ist meistens nicht so, also ich will nicht sagen, ja. nicht so interessant wie, also schon interessant, aber nicht so interessant wie jetzt die anderen. Ähm, weil sie mit der, mit der wollen sie gerne immer so ein bisschen auf dem Status Quo bleiben, während die anderen Figuren sich dann doch ein bisschen weiterentwickeln. Ja. ja. Ja, selbst Sherry. Also okay. zu, zum Guten oder zum Schlechten, also <lacht> äh, die lassen, die trennen sich ja da und dann versucht er sozusagen, als der Vater, der nur am Wochenende kommt, noch irgendwie gut dazustehen und dann kommen sie wieder zusammen und dann ist aber trotzdem nicht alles gut und so. Ja. Ähm, und ansonsten, ja, Mr. Meeseeks, also die, als, als <lacht> ist eigentlich keine Figur, es ist mehr so ein, <lacht> ein, ein Advice, Apparat. Ein Apparat. <lacht> ähm, und ähm, das finde ich auch sehr cool äh, mit, dem, mit dem, wie heißt der Bird Guy? Nee, ähm, Bird, person. Bird Person. Vogelmensch.
1: Vogelmensch <lacht> genau. <lacht> <lacht> Gott, wie, wie heißt der? der spoiler haben der stirbt hier denn irgendwann hm. äh, und wird dann als als, äh, als Cyborg wieder zurückgebracht. Hm. Äh, im, Im Original heißt er Phoenix Person. Ich weiß nicht, wie sie es ins Deutsch ja. übersetzt haben.
2: Eine phoenix Phönixmensch,
1: ja. Phönixmensch. Oh, auch auch, auch, auch ein, 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 eine schwere Folge, die, die Folge, in der Bird Person stirbt. Hat mich, hat mich sehr getroffen. Ja, Evil Morty finde ich noch gut, cool, weil ich oh, nie weiß nicht, wie es damit weitergeht. Das, das ist auch ein Punkt, der, der mich an dem ganzen Fandom so äh, fasziniert, dass jede Kleinigkeit, die vielleicht noch so klein sein mag, aber die eben aus irgendeinem bestimmten Grund nicht in die Kontinuität passt, wird sofort erstmal analysiert, ob das nicht in eine der größeren Verschwörungstheorien passen könnte. <lacht> Beispielsweise eben Evil Morty. Es gibt eine Folge von Rick and Morty, bei der in dem, also für, für den Zuschau Zuhörer, der jetzt nicht genau damit vertraut ist, es gibt unendlich viele Dimensionen, die alle äh, Namen und, und Zahl haben, und im Speziellen für uns interessant ist Dimension C137, bzw. C137, was nämlich die Dimension ist, in der die Abenteuer spielen, die wir als Zuschauer der Serie des, äh, am meisten verfolgen. Aber auch nicht von Anfang an. Ja, doch, <lacht> von Anfang an. Die zwitschen bloß zwischendrin ja. in, die, in die andere Dimension. Jedenfalls, ähm, es gibt unendlich viele Rigs mit unendlich vielen Mortys dazu. Und äh, es gibt irgendwann eine Szene, in der die Erinnerungen des Hauptricks, möchte ich ihn jetzt mal nennen, äh, durchforstet werden, in okay. scheinbar chronologischer Reihenfolge. Wobei es allerdings eine kleine Unregelmäßigkeit gibt, weil in einer späteren Sequenz ein jüngerer Morty zu sehen ist, als es in einer vorherigen Sequenz der Fall war. Also wir sehen kurz einen fast schon erwachsenen Morty, beziehungsweise einen, einen pubertierenden Morty. Und später dann wieder einen, einen neugeborenen Morty. Was Fans zu der Theorie hat, äh, geführt hat, dass der, der böse Morty, der irgendwann später äh, auftritt und anfängt, äh, die Zivilisation der Ricks zu untergraben und zu zerstören, äh, dass der eigentlich der, der Morty ist von dem Hauptrick, dem, dem wir folgen. Dass der Hauptrick aus C-137 eben der eigentliche Rick zu Evil, Morty sei. Ah. Also das ist alles schon ziemlich verworren und um diese ganze Verschwörungstheorie überhaupt <lacht> zu verstehen, muss man leider auch tief in dieser Materie drin stecken.
3: Also die Serie, wenn es so Science-Fiction-Sachen parodiert, ist aber schön, dass sie trotzdem manche Sachen auch konsequent zu Ende führt. Also es gibt ähm, gerade so, was so die Ideen eben angeht, eine bestimmte Art zu sagen, okay, das ist jetzt... Ähm, eine Science-Fiction-Idee, also zum Beispiel, dass man die, die Zeit einhalten kann oder zurückspulen kann, um dadurch eben halt nochmal Entscheidungen zu ändern. Und ähm, wie funktioniert das? Ja, es funktioniert einfach so, dass immer Paralleldimensionen geschaffen werden. Irgendwo gibt es halt eine Dimension, wo zu sagen das Handeln, was du gemacht hast, wirklich noch weiter existiert und äh, die sind dann irgendwo anders untergebracht.
1: Oh, das, mein, äh, das war Ende der vierten Staffel? Genau. Wo mit äh, mit diesem die Spalten, diesem Quick-Save-Button. Genau. Das war auch so eine böse Folge. Ja, und das, das ist aber das Schöne. Vor allen
2: Dingen sowas, was man sich, was man sich halt immer schon mal selber äh, überlegt hat. Ja. Wie wäre es denn, wenn ich wirklich wie in einem Spiel einfach mal speichern könnte, Scheiße baue und dann wieder lade sozusagen. Und die beantworten halt, wie es denn sein könnte. Aber die gebaute Scheiße existiert eben noch woanders weiter
3: in einem parallelen Zeitsprang. <lacht> also die sind noch nerdiger als die Leute, weil sie sich sozusagen dann auch das konsequent zu Ende denken und das finde ich immer großartig. Also das fand ich ja bei dem ersten, äh, glaube ich, mit in der ersten Staffel war das, wo dann äh, irgendwie die Erde unterworfen wurde und die sind dann in eine Paralleldimension gegangen, die fast genauso war und haben dort einfach weitergelebt.
1: Meinst du die, die Folge, Meinst wo... Meinst du die
2: Cronenbergs Kron oder genau. was? Genau.
1: Wo sie, wo sie die Welt in Mutanten, wo sie alle Menschen in Mutanten verwandelt haben, außer, Oder außer ja. Leute, die direkt ja. mit Morty ja, verwandt ja. waren. Ähm, ja, ja. Das war das erste Mal, wo sie in eine Paralleldimension ja. gewechselt und genau. ihre eigenen irgendwie vergraben haben im Garten, ihre Genau. Ebenbilder. Ja. Sie, 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 mu sie, ähm, sie mussten tatsächlich ihre, ihre eigene ja. Dimension zurücklassen und sind in eine Dimension gewechselt, in der sie die Katastrophe abwenden konnten, aber kurz danach selbst sterben, sodass sie eben die, ihre eigenen Rollen sozusagen wieder aufnehmen können. Allerdings war da auch schon wieder eine, eine Anspielung darauf, dass es ja eine Fernsehserie ist, weil Rick äh, in der Situation eben anmerkt, dass das zwar eine Möglichkeit ist, Probleme zu lösen, die allerdings nur sehr beschränkt einsetzbar ist, weil man eben genau diese hundertprozentige Übereinstimmung für die andere Welt braucht und da kam dann der Kommentar, dass man das nicht jede Woche machen könnte was eben so ein, so ein kleiner Seitenhieb darauf war, dass, man, dass es nicht jede Folge das Problem lösen kann.
3: Ja, und äh, äh, das finde ich aber trotzdem gut, weil das eben, also das hat mich dann, äh, dann sehr überrascht, dass die tatsächlich nicht so gesagt haben, und oh, wir finden nochmal eine Lösung, dass doch wieder alles beim Alten ist. Nein, wir leben jetzt in dieser anderen Dimension äh, und wir müssen auch mit dem Problemen klarkommen. Also wo dann sagt, hier siehst du, das da draußen im Garten, da liegen die Leichen
1: vergraben von unseren Nebenbildern. genau. Auf diese Folge kam nämlich später sogar nochmal eine, eine Referenz, ähm, da war Rick im Gefängnis und Summer wollt, also die Großschwester von Morty, wollte Rick wieder zurückholen und Morty hatte eben gesagt, ja. dass Rick sich einen Dreck um alle anderen kümmert und eigentlich nur Rick selbst in Ricks Aufmerksamkeit steht und um ihr das zu verdeutlichen, hat, hat er sie nämlich in die Dimension gebracht, die sie damals verlassen hatten wo eben alle Menschen außer die direkte Familie von Morty zu Mutanten geworden sind, um eben zu verdeutlichen, dass Rick vielleicht doch nicht der ultimativ Super-Typ ist, für den Summer ihn in dem Moment gehalten hatte.
3: Ja, ja, und das ist halt so, dass tatsächlich, ähm, wie sagt man das schon, Intertextualität. <lacht> also das Besondere ist einfach, dass die ähm die Parodien trotzdem sehr ernst genommen werden. Also die, die, das Science-Fiction-Genre wird zwar sozusagen verarscht und auch die bestimmten Tropen, die man eben kennt, aus den Science-Fiction-Filmen werden verarscht. wird auf der anderen Seite aber so konsequent zu Ende gedacht, dass man merkt, okay, das ist jemand, der wirklich ein Fan des Genres ist und dementsprechend dann auch äh, sozusagen sein, seine... Ach, jetzt weiß ich, was ich meine. Sein, seine, seine, seinen Spin... Ja, jetzt
1: weiß ich, was die Kritik war, dass ich die Worte wiederhole, hole, hole. Und <lacht> ich, ich muss sagen, jetzt, wo ich, wo ich mal so ein bisschen drauf achte, fällt mir tatsächlich auch auf, dass ich sehr oft äh und M sage. Verdammte Scheiße.
0: Jetzt bin ich wieder raus. Dann kann ich ja sonst erzählen noch was.
3: <lacht> Mache das. Ja. Sarah, endlich, sag du mal was.
0: Was mich halt ausstimmt und was ich mich auch frage, ob ihr das auch mitbekommt, ist die, ähm Folgen gehen ja meistens 20, 20 Minuten, 25 so, Minuten so ja. um den Dreh. 20. 20, also ist ja eine, eine kurze Normale
3: Network-Länge, sag ich mal, mit
0: Werbung. Genau. Und wir haben uns heute noch mal ein paar Folgen angeschaut und mir sind aufgefallen gerade, also ganz deutlich wurde das bei dieser Pickle Rick-Folge dass das alles nur reingeworfen wird. Also es fängt ja damit an, dass ähm, ähm, Morty reinkommt und den Rick vorfindet als, als Kurke. Dann die Familie kommt von wegen, wir wollen zum Therapeuten. Da war es noch eine Szene und dann fängt es ja an aufzusplitten. Die Familie fährt zur Therapeutin, treffen da diesen Mathelehrer und die Behandlung und dann fängt ja an, Rick, der dann von der Katze äh, gemobbt wird, dann ausgetrocknet wird, dann äh, weggespült wird, in der Kanalisation erstmal eine Kakerlake töten muss, um an das Gehirn ranzukommen. Also ich denke mal so, das ist ja, theoretisch spielt das ja eine Stunde alles ab und was er da durchlebt, das ist ja schon so ein Actionfilm in fünf Teilen reingepresst in ja. 20 Minuten, wo ich auch denke, Alter, ich, ich meine, ja, ich weiß, dass Serien und Comicserien, dass die auch manchmal sehr übertrieben sind und dass man auch reinprügelt. Ich meine, ich habe ja auch früher Futurama und so geschaut. Ja. Aber ich finde es da, dass das Einfach zu übertrieben. Wie gesagt, dann die Kakerlaken, dann auf einmal die Ratte innerhalb von keiner Millisekunde hat auf einmal Sachen gebaut, die Ratte den Kopf abhackt und dann sich da so ein komisches Skelett baut, wo damit er laufen und kämpfen kann. Dann die mit Ratten... Te mit
1: technischer Ausrüstung.
0: Ja, ja, mit technischer Ausrüstung. Dann den Rattenkönig, sage ich jetzt mal, tötet, sich hochspült in die russische äh, Botschaft. Mexikanisch. Hm? Das war ein Mexikaner war Mexikaner? Oh, ich hatte jetzt als Russen abgetan. Ist egal, machen wir auch Mexikaner. Solendia. Machen wir auch Mexikaner draus. In einer Botschaft waren, erstmal da alle töten, dann auf einmal die Legende von Jan?
1: Solennia.
0: Genau, dann kommt der <lacht> Jaguar als großer Feld. auf einmal macht er mit einer kleinen Mini-Batterie noch hier Laserstrahlen und tötet alle und also da ist so viel reingeballert, wo ich denke, Leute, du kommst ja gar nicht, also was heißt zur Ruhe, aber du wirst so voll geballert, also die ganze Zeit von der Familie, ja, beim Therapeuten und wie äh, kein Ja, das ist doch, also, dass
3: also man ah, das man in aber 20 viel. Minuten das alles unterbringen kann.
0: Ich weiß aber, andere Serien, ich sag jetzt mal, South Park Futurama oder so, die schaffen das auch, aber übertreibt dass Die machen noch einen ach komm, jetzt packen wir noch ein paar Ratten drauf, ach komm, wir noch Ratten, dann holen wir noch einen, äh, einen Kerl namens Jaguar und seine tragischen Geschichte, ey okay. komm, jetzt ja. machen wir noch hier, also da wird immer mehr und immer mehr. <lacht> das ist, das ist da, einfach überladen. Es ich ist glaube, mir da überladen.
1: tatsächlich aber auch eine von den Folgen vorgeschlagen bekommen, wo das tatsächlich ein, ein großer Kritikpunkt meinerseits ist. Das ist, eben, also gut, kein Kritikpunkt, aber das ist halt wirklich eine sehr, sehr actiongeladene Folge. Es gibt natürlich auch andere Folgen, in denen dann äh, beispielsweise, die haben einen scheiß Tag gehabt, hatten einen schweren Auftrag und machen sich danach einen schönen Tag im Spa. Und da ist dann eben, ja. das, das ist natürlich das Problem, dass die, die Toxine, die ihnen da entzogen wurden, also die ganzen, die ganzen negativen Eigenschaften, die brechen dann aus und spielen dann verrückt. Ähm, allerdings, da ist das sind dann weit weniger Action drinne was so also vielleicht also einfach auch nicht nur eine schlechte
0: gehabt.
3: Nein, also ich finde aber, da bringst einen Punkt an, der wo ich genau das Gegenteil davon sehe, nämlich, dass gerade wie die Story entwickelt werden, hat man immer den Eindruck, die pitchen sich die Story-Ideen zu und dann sagen, was wenn das passiert, ja, machen wir mit rein. Und was, wenn das noch passiert, ja, das machen wir mit rein. Und wenn, wenn, wenn dann noch das dazu kommt, okay, machen wir mit rein. Gibt kein Limit. Und das ist das, was, das heißt das, was mich am Ende tatsächlich auch überzeugt hat von der Serie, ist nicht so sehr, ähm, dass es das auch mal so ans Herz geht und sowas, das sind ja andere Zeichenrexen durchaus auch, aber dass hier tatsächlich ähm, sozusagen null Zurückhaltung, null Bremse da ist bei allem. Man hat wirklich das Gefühl, wenn die sich Storys ausdenken, ähm, die verrückteste Art weiterzumachen, das ist die Art, was sie machen. Nein, die legen noch einen drauf. Genau. <lacht> <lacht> Und der Ronny ist immer noch unentschieden. Ne? Ich bin fassungslos.
0: Ja, was, also ich muss sagen, ich es gab bin, eine Frage. Ich, ich wollte das Ronny mal reinbringen, Entschuldigung. So, Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung.
2: Ich bin nicht, ich bin, ich habe dir ja gesagt, was mein, was mein, mein äh, ich sag mal, größter Kritikpunkt ist. Ich finde das ja alles gar nicht schlecht, halt von den Ideen her, von der Aufmachung. Ich finde das auch nicht schlecht, dass sich halt so eine Story halt eben so, so krass entspinnt halt. Also dass es halt dann solche Ausmaße annimmt. Ich finde das gerade gut, weil das halt unter anderem halt auch dafür sorgt, dass du halt.. Äh, mit der Aufmerksamkeit dabei bleibst. Das ist, du hast nicht das Verlangen, jetzt irgendwie mal schnell äh, nach dem Handy zu greifen und dann mal irgendwas nachzuschauen oder sonst irgendwas, weil du sonst das Problem hast, dass du vielleicht was verpasst oder so. Ich habe wirklich grundlegend einfach ein Problem damit, dass ich kaum lachen muss halt. Weil ich diese Serie wirklich so sehe, dass das eigentlich irgendwo noch eine Comedy-Cartoon-Serie äh, ist. Ich will dir mal ein Beispiel geben, äh, womit ich es vergleichen würde. Es gibt doch diese äh, Serie, die nennt sich äh, Gravity Falls. Die kannst du auf Disney Plus jetzt gucken, weil sie ja. bei Netflix nicht mehr verfügbar ist. Mhm. Das sind zwei Staffeln. Und da geht es auch um so viel, also da werden so diese mysteriösen Filme, sowas wie X und sowas, wird da halt so aufs Korn genommen. Auch sehr schlau und das hat auch so richtig Con Continuity-Sachen äh, mit dabei. Bloß bei dem Ding war es halt so, dass wir da wirklich pausenlos lachen mussten. Also du hast einmal diesen, diesen Wahnsinnsfaktor, dass sie sich halt immer wieder was Neues einfallen lassen haben und ähm, dir das auch präsentiert haben und du trotzdem immer schön mit Rätselraten und so dabei warst und gleichzeitig hast du aber auch über so viel Absurdität lachen müssen und und über die Charaktere, wie die sich äh, verhalten und so weiter und so fort. Und das fehlt mir gerade so ein bisschen bei Rick and Morty. An sich, diese Stories und auch diese Ideen und was die alles machen, das finde ich großartig und finde ich auch wahnsinnig interessant. Aber dieser Comedy-Aspekt, dieser Humor, der bei mir einfach nicht zünden will, das stört mich. Das ist natürlich eine eigene Sache. Das hat ja nichts damit zu tun, wie die Qualität ist oder sonst irgendwas. Das ist ja eine eigene Wahrnehmung. Aber mich persönlich stört es halt und ich finde es ein bisschen schade, dass ich dann deswegen das nicht so als die Serie ansehe, die sie jetzt andere sehen. Also es ist, glaube ich, eher so was Persönliches, was mich da stört. Wobei ich tatsächlich zugeben muss, als du das mir
3: geschrieben hast vor der Folge, da habe ich noch mal selber drüber nachgedacht und gesagt, äh, halt für mich Revue passieren lassen, die Folgen, und habe drüber nachgedacht, sitze ich da auch schallend lachend davor? Und dann ist mir eigentlich so aufgefallen, naja, eigentlich eher nicht. Also tatsächlich bin ich eher nur fasziniert und teilweise auch geflasht von den Sachen, die denen alle einfallen. Ähm, und es ist nicht so, dass es für mich eine richtige Lachparade ist. Ähm, das, das ist mir da dann auch richtig bewusst geworden, nachdem du es gesagt hattest. Und ich bin jetzt sogar eher der Meinung, das hatte ich jetzt so im Spaß zu dir gesagt, es gibt da nichts zu lachen, ähm, dass es vielleicht durchaus auch so gewollt ist. <lacht> <lacht> dass, dass das irgendwie ernsthafte Sachen so ganz verpackt sind in, 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 in völlig überdrehter äh, Unsinnigkeit nicht mal Unsinnigkeit.
2: Ja, das mag sein. Ich meine, du musst ja, du musst es ja mal so sehen. Wenn du jetzt von den Charakteren ausgehst, du hast Morty, der so immer ein bisschen so oft an das Gute halt glaubt und das Richtige tun will und teilweise damit so viel Chaos und Zerstörung auslöst, dass er ja irgendwann fast schon wahnsinnig davon wird. Da gibt es doch diese eine Folge, wo sie ähm, hier diese Purge verarschen, wo sie auf diesen Planeten kommen, ja. wo einmal quasi äh, im Jahr diese Perch stattfindet, das sind irgendwelche so, so Bauern und sowas halt, die sich dann einmal pro Jahr, und Morty will das halt einfach nicht, der hat überhaupt gar keinen Bock drauf, bis er irgendwann an den Punkt kommt, wo er sagt, okay, die jagen uns jetzt alle und so, ich muss jetzt auch zu einem werden, und dann tickt der halt vollkommen aus und will halt wirklich alles und jeden dort umbringen, dass der schon in so einem Blutrausch drin ist, dass selbst Rick an dem Punkt sagt, naja, also für mich reicht's heute, ich habe jetzt mein Blut gestillt. ich muss jetzt nicht mehr töten so, und Morty halt nach wie vor alles umbringen will. Und, und das, das sind doch so Sachen, wo, wo du sagst, ja, aber ich meine, das sind halt so Sachen, wo du sagst, in der Realität ja, doch, ich meine, wenn man immer das, das ist, ist ja so klischeemäßig, du versuchst das Gute zu tun, aber eigentlich verlierst du dabei meistens immer <lacht> nur, weil halt die Welt so nicht <lacht> funktioniert. Also, bestes Beispiel äh, ist es zum Beispiel irgendwie, du willst jemandem helfen und musst aber eine Entscheidung treffen und die Entscheidung kann für jemand anders böse enden. Und du merkst eigentlich, ja, vielleicht ist es doch gar nicht so so gut oder vielleicht ist es vielleicht besser, irgendwie nur seinen eigenen Kram zu machen, aber mh, da kommst du auch wieder ein Dilemma. Ich weiß noch damals in Unternehmensethik, da haben sie uns immer das Dilemma erzählt. Wenn du von Ländern ausgehst, wo so diese Billigarbeit halt ist, wo auch so Kinder arbeiten gehen und so weiter und so fort, dann sagst du ja immer erstmal, ah, das ist schlecht, dagegen muss man vorgehen. Jetzt sieh das aber mal aus der Perspektive von denen, die da auf das Geld angewiesen sind. Und wenn du jetzt quasi dort nicht produzieren würdest oder dort nichts machen würdest, würden die gar kein Geld mehr verdienen und würden elendig verhungern. Und so sehe ich das halt ähnlich mit dieser Serie. Also alles, was du als, als machst, diese Konsequenzen, damit musst du leben, aber die könnten sehr schlimm halt sein für das, was du halt machen willst. Und das, das repräsentiert zum Beispiel Morty komplett für mich. Dass du eigentlich immer wieder was machen willst und es endet in Scheiße. Ja, so ist das Leben
3: eben. Ja. <lacht> ähm, naja, die wissen aber auch teilweise schon selber, dass sie mit den Charakteren ähm, ein gewisses Level erreicht haben. Also Morty ist ja zum Beispiel jetzt sehr erfahren in den Dingen, wie etwa mit außerirdischen Invasoren umgehen oder mit irgendwelchen feindlich gesonnenen Spezies auf irgendwelchen Planeten, wo das selber noch nicht ganz so richtig blickt, wie man damit umgehen soll. Oder ist so ganz genervt, dass Rick nie seine Ideen annimmt und endlich mal was machen wir, was er vorschlägt. Also gerade mit diesem mit diesem Reset-Button und diesem quick button das hat er ihn ja so lange bearbeitet, bis er nicht nachgegeben hat, um ihm eine, doch eine Lektion zu erteilen. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist tatsächlich so mit dem Lachen. Also tatsächlich sind manchmal so diese, diese Nebenbemerkungen, die halt irgendwo fallen, finde ich dann lustiger als so das große Ganze. Bei äh, dieser einen äh, von der neuen Hälfte der letzten Staffel dieser eine Kommentar von wegen, wo Morty dann meint, wo er sich mit seinem Pornhub-Account eingeloggt hat, Rick <lacht> immer, wer hat denn einen Pornhub-Account? Der Algorithmus lernt dann besser mit und zeigt einem, was man dann bevorzugt.
0: Jetzt hätte ich aber nochmal eine Frage. Wo, wo
3: man sagen kann, das war bestimmt ein echter Dialog, den er dann mal geführt hat von den
2: Autoren.
0: <lacht> Jetzt hätte ich mal eine Frage nochmal hm? an Ronny und an Sascha. Ja. Ich meine, Ronny hat ja erwähnt, dass ähm, die ersten Folgen mit Reza zusammen angeschaut wurden und sie sagte dann schnell naja, nicht meins. Ja. Wie ist es denn jetzt bei dir, Ronny? Ist Reza hat sich das auch nochmal angeschaut oder hat sich ihre Meinung geändert? Und wie war es bei dir, Sascha und deiner Frau? Hat sie sich die auch angeschaut? Wie ist ihre Meinung? Wenn?
2: Also also bei uns war es halt so, Resa hatte dann irgendwann äh, immer mal so ein bisschen mit reingeguckt, wenn ich es so nebenbei laufen lassen habe, aber irgendwann habe ich es dann halt komplett alleine geguckt. Und bei Resa ist das ähnlich. Sie fand halt die ersten Staffeln halt auch absolut nicht sehenswert, also von den Folgen, die sie halt gesehen hat. Und dann haben wir öfters mal so, hat sie mal so drei, vier Folgen mit mir zusammengeguckt von so späteren Staffeln, und da hatte sie dieselben Probleme wie ich. Sie findet die Ideen halt auch nicht schlecht, die da drin vorkommen, aber sie findet halt, da ist nichts so richtig zum Lachen dabei. Und dir geht halt natürlich Rick halt ziemlich auf die Eier, weil, mhm. weil dieses Geröbs und so, also es stört mich ja selber auch, ich finde dieses Geröbs also, halt auch irgendwie nervig halt irgendwie, also nicht mal so dieses Vollassi-mäßige, sondern so, es ist einfach irgendwann im, im Redefluss störend, wenn er dann irgendwie was erzählt und dann kommt aber so und du denkst dir halt, Alter, das muss jetzt nicht sein, das ist wirklich so reingedrückt, dass das schon wirklich eher nervig als lustig ist oder sonst irgendwas ich muss
3: das der Brini gar nicht zeigen, weil ich weiß, ich fände das scheiße. <lacht> Bei mir war es eher mein, mein, mein Bruder, der mich auch mal drauf hingewiesen hat, so zeitgleich mit nicht dass ich es doch mal gucken sollte. Das ist schön, dass ich mit ihm auch mal dann drüber reden kann. <lacht> ähm, nee, Brini brauche ich das? Nee. nee okay. da, da muss ich mir auch gar keine
1: Mühe geben. <lacht> oder so. Also das scheint so ein bisschen das... Ähm ein System zu sein, was sich durchzieht. Allerdings als Gegenthese dazu haben wir auch ein befreundetes Pärchen, wo beide tatsächlich große Rick and Morty-Fans sind.
0: Wenn du die meinst, die ich jetzt auch denke, war es ja aber so, dass er zuerst Rick und Morty geschaut hat, das natürlich total toll findet. Und irgendwann hat sie dann später mal gesagt, ach komm hier, ich, ich schau mal mit rein, wo irgendwie eine, ich weiß nicht, die dritte Staffel oder so lange rauskam. Und dann hat sie gesagt, alles klar, ist irgendwie doch, also am Anfang fand sie die auch nicht toll. Ja. Das weiß ich auch noch. da hat sie auch gesagt, ach, was das denn für ein Scheiß und, und dann später hat sie sich, ich weiß nicht, wie die dritte Staffel oder so angeschaut. und dann, Also
1: doch Syndrom.
0: Aber <lacht>
1: wer weiß. Willst du darauf hinaus, dass es mehr eine Serie für Jungs ist?
0: Ich weiß, nicht, also, auf der also anderen die Seite,
1: bösen Pupen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Leute im, im, im Freundeskreis. Ich habe heute tatsächlich in, in Vorbereitung dieses Podcasts bei uns in der Freundesgruppe nochmal nachgefragt, welche Folgen Sarah denn unbedingt gesehen haben müsste.
0: Was Und ist eure Lieblingsfolge? Dass da, die, mal Da mal kam
1: direkt als erste Reaktion von einem Freund von uns: Sarah, willst du dir das wirklich antun? <lacht> ist das wirklich deine Ernst?
0: <lacht> Was war denn hier alles fürs Podcast? Von Nerds, der hier.
1: Weißt du nicht, dass ab heute wieder neue Folgen von Brooklyn 99 da sind?
0: Ja, ja und darfst du dir heute nicht anschauen. Haben wir heute, haben wir heute auch gesehen. <lacht>
1: und ja, dass die darfst du dir nicht anschauen. Ja, dann müssen wir aber mehr King of Queens schauen, damit wir da schneller durch sind.
0: <lacht> ja, wir haben noch ein paar Staffeln. <lacht>
1: ähm, ähm,
3: was wollte ich
2: jetzt
0: sagen?
3: Ob das, eine Männer,
0: also, ob das eine reine Jungs- und Männerfolge ist. Genau, ist Serie. das so?
2: Oder also, ist das nur deine Anwendung? Denkst,
0: also, denkst, de, denkst du noch in
2: diesen klischeehaften genau. Rollen? Ja.
0: Nee, also, <lacht> nein, so denke ich nicht. Momentan kommt es einem halt so vor, dass es halt mehr Jungs... Also wenn ich den Freund, die Freundeskreise anschaue, dass es halt mehr die Männer interessiert und vielleicht von den ganzen Kreisen dann jede fünfte Frau ähm, mitschaut und es gut findet. Aber viele haben keinen Bezug darauf. Ich weiß, ich frage mich dann auch immer, ob es dann wirklich Rick ist, der so abschreckend ist, weil, weil ja, also ich weiß nicht, weil Rick ist wirklich so
3: Es ist tatsächlich so, also, auch also hat, es hat am Anfang <lacht> mir auch Probleme bereitet, dass das dann ähm, teilweise also am Anfang war es wirklich, also ich müsste es jetzt alles nochmal gucken. <lacht> ähm aber ich glaube, am Anfang war es wirklich schlimmer mit dem Gerülpse. Und es ist, so. es ist äh, teilweise schon ein bisschen eklig, weil ich das selber auch nicht mag, wenn Leute das machen. Ich ja. finde es auch nicht lustig. Deswegen mag ähm. ich es auch nicht mit
0: diesem, dieser Kotzzabra oder so, die er dann zwischendurch immer hat. Ich finde es einfach nur ekelhaft. Und dass ist dann, wo ich mir vielleicht vorstellen kann, dass viele dann das sehen, wie dieses Verhalten auch. von Rick ist. Und dann vielleicht sagen, ne, also das ist mir zu ekelhaft. So dieses ganze Gerübsel, dieses, sag ich mal, in den ersten Momenten asoziale von ihm, plus mit dieser äh, Kotze da
3: an den Mundwinkeln. Also die Kotze stört mich jetzt nicht so, Doch. ist alles ja nur nee. gezeichnet. Um, es geht an sich, dass es nicht schön ist.
0: Das hat sich einfach nicht den Mund abgeschmissen. Dafür gibt es Taschentücher und Zähler.
3: Wobei ich auch sagen muss, also dass Rick und Morty vorher schon ein Phänomen waren, war mir zumindest so bekannt, dass es verschiedene Anspielungen oder irgendwo immer mal wieder aufkam und so wie toll das doch ist. Also bei irgendwelchen Artikeln oder irgendwelchen Listen, wo das halt als so toll dargestellt wird oder immer wird es halt in YouTube-Empfehlungen kommt, auch mal sowas. Mhm. Äh, Ten Times, Rick and Morty, Blue Our Minds. Click here, you asshole. Und in das, das, <lacht> <lacht> ja, das ist dann eher so, da bin ich dann eher unempfindlicher dagegen. Da bin ich dann eher so, okay, wenn alle sagen, das muss ich jetzt gucken, dann bin ich eher auf der Schiene, nö. <lacht> Mach ich nicht. <lacht> ähm, da fühle ich mich ja sehr geehrt, dass du meiner Empfehlung gefolgt bist. <lacht> ja, das hat, zum Glück habe ich aber dann nicht. Die Empfehlung von Freunden ist ja auch eine andere Empfehlung. <lacht> ich finde es lieber selber. Ich mache lieber umgehört. Ich finde es lieber selber und tue dann die anderen Leute damit nerven. <lacht> das musst du unbedingt gucken. Ja, Ronny, guck doch mal Downton Abby. Ähm, Lies doch einfach mal, mal am Arsch lecken.
0: Guck, jetzt machen wir es genauso wie bei Rick und Morty. Wir Spielen genau. noch andere Sachen in der Vergangenheit
3: an. Und an der Stelle spiele ich jetzt einfach die Folge ein, wo wir über Downton Abby reden. So zwei ja, Stunden einfach mitten rein ohne Ich habe trotzdem noch keine einzige noch Folge
2: geguckt und werde es auch nicht machen.
3: Ha, da hast du ja. gelogen im Podcast.
2: Gelogen hast du. Natürlich, er hat natürlich, doch bald geburtstag. Ich gelogen.
0: Wir wissen, was wir ihm schenken.
2: Komplette DVD ja, die... Aber ich muss halt auch sagen... Also ist, das jetzt dann, ja. ist das jetzt quasi dann das zweite Geschenk, oder was? Das nee, nee, ich hab Geschenk was ich hab nee, nee, ich habe was Besseres.
0: Nee, nee, ich habe zwei gute Geschenke für dich. Und du wirst dich auch darüber freuen, weil du schon bei dem einen Geschenk auch gesagt hast, dass du dich darüber freuen würdest.
3: Ist klar. So. So. Rick und Morty. Ja, aber ich wollte jetzt nochmal drauf eingehen äh, und äh, was mich dann halt auch wirklich so eher davon überzeugt hat, dass ich es anderen Leuten erzählen muss, das war dann die Folge mit der, mit der Zitadelle der Ricks und Mortys. Oh ja. Morty. Yeah. Ähm, das war tatsächlich weniger zu machen. Welche von denen? Also die, die erste wo, vermutlich. Also wo es, es kommt ja die Folge, wo dann irgendwie festgestellt oder äh, eingeführt wird, dass es ähm, eine Art Raumstation gibt, auf der tausende Ricks und Mortys leben
1: und irgendwie ein Rat von. Ist, das ist, glaube ich, sogar die erste Folge mit dem Evil Morty. G ja, genau. Weil und die werden ja, die werden ja in die Zitadelle geholt, weil sie eben angeklagt werden, dass sie ja. für die Morder verantwortlich sind. Genau, also es gibt äh, durch die vielen
3: Paralleluniversen einen zentrierten Punkt, wo Rick und Mortys aus irgendwelchen Gründen sich dort ansammeln. Ähm, und dort äh, geraten die Rick, Rick und Morty-Paarungen rein, die wir immer gucken. Äh, ich finde die zweite aber am großartigsten, wo sozusagen das Leben in der Zitadelle gezeigt wird, nachdem die weg ja, ja. sind. Wo sich Rick und Mortys, Ricks und Mortys eine eigene Gesellschaft aufgebaut ist, haben.
1: Äh, meinst du die mit der Präsidentschaftswahl?
3: Ja, genau. Also wo dann auch ähm, gezeigt wird, dass sozusagen die Mortys die, die unterdrückte Minderheit, wo mhm. die ja fast gleich groß ist, ähm, und einmal die ganze, sagen wir vielleicht zumindest amerikanische Gesellschaft in Miniform <lacht> vorgeführt wurde, wo in 20 Minuten alle wichtigen, relevanten gesellschaftlichen Probleme und Missverhältnisse aufgeführt werden. Ganz besonders äh, bei der Polizeieinheit dort. Ähm, naja, die die, die Mortys sind sozusagen die wenig angesehene Minderheit, die jetzt für alles Mögliche stehen kann. Ähm, also in Amerika gerade eben den Afroamerikanern. Wo ein junger Rick in den Polizeidienst geht mit einem erfahrenen Morty, einem korrupten Bullen, mhm. <lacht> so ein bisschen Training-Day-Verarsche, äh, auf Streife geht und dort eben äh, den Horror dieser äh, bigotten, äh, rassistischen Gesellschaft, wenn man so will, vorgeführt bekommt. Und ähm, das ist wirklich äh, also allererste Sahne. Und ist nicht nur dieser Aspekt, ja, aber die vielen anderen. Und das ist wirklich dann, das, da war ich dann tatsächlich so ein bisschen äh, sprachlos, nachdem die Folge vorbei war. Und hab dann auch nochmal nachgeguckt. Und natürlich war die Folge dann, äh, als sie das erste Mal in Amerika lief, auch äh, so ein Twitter-Trend-Thema tatsächlich.
0: <lacht>
2: <lacht> aber da muss ich jetzt mal eine Frage stellen. Also, ich fand die Folge auch großartig, aber. Rein vom Sinn her ergibt es doch gar keinen Sinn, weil doch eigentlich jeder Rig so hochintelligent ist und sich die dann noch mal in Klassen einteilen. Weil es werden ja wirklich Leute so dargestellt, als ob die halt eigentlich was Minderwertiges sind. Da gibt es ja die eine Story, wo quasi dieser eine Rick, der am Band arbeitet, nicht promotet wird und sich deswegen äh, gegen, gegen diesen ähm äh, Fabrikinhaber da irgendwie auflehnt und da irgendwie so versucht, eine Revolte irgendwie anzuzetteln. Aber vom Kontext her ist doch jeder Rick eigentlich gleich. Genauso bei den Mortys. Also bei den Mortys würde ich es eher verstehen, dass ich da so eine Parallelgesellschaft halt, äh Etabliert als bei den Rigs. Naja, ich habe auch nie verstanden, warum das es ein Rad von Rigs gibt. Also fünf unterschiedliche Rigs, die irgendwie auf einmal viel größer sind als alle anderen nee, Rigs. Es sind das ja nicht macht immer gar keinen Sinn. Nee, es sind
3: ja nicht immer die gleichen Rigs. Also Paralleluniversum heißt ja nur, dass es verschiedene Varianten existiert. Dementsprechend gibt es ja auch Rigs mit unterschiedlichen. Intelligenzstufen, aber... Es gibt es ja auch den, den Cowboy-Rig oder den, den Aqua-Rig. <lacht> aber es gibt natürlich, das ist natürlich als Kommentar dafür da, dass, dass es Menschen gibt, die eigentlich von Geburt an gleich sind, das sind wir alle, äh, und unterschiedliche Umgebungen etc. formen uns zu dem, was wir sind und auch die Gesellschaft formt uns zu dem, was wir sind. Und dementsprechend entwickelt sich dann die Gesellschaft. Das ist ja das Geniale daran, dass wir sozusagen wissen, dass eigentlich alle mehr oder weniger gleich sein sollten und das Potenzial wird sozusagen teilweise nicht umgesetzt, weil es die Gesellschaft nicht erlaubt, hier in dem Fall die Rick und Mortys und dass es eben auch sehr viel kluge und fähige Mortis gibt, die eben unterdrückt werden und die nicht weiterkommen, weil sie eben die unterdrückte Minderheit sind. Aber zum Glück gibt es noch den Evil Morty, der hinter all dem Bösen steckt. Mm. Immer untermalt von dieser Musik. Das Evil Morty-Theme ist
1: auch ziemlich, ziemlich cool.
3: Es ist, glaube ich, es äh, hatte ich dann mal, ich habe es mal irgendwo wieder gehört bei irgendeinem YouTube-Video und habe ich mal nachgeguckt, das ist tatsächlich aus einem Song von einer Band, die irgendwie Anfang der 90er irgendwie Erfolg mm. hatte. Äh, Frage mich aber jetzt nicht, wie sie heißt und wie das Lied heißt. Ähm, genau, aber das war für mich wirklich einer der absoluten Highlights, wo ich dann sage, okay, das ist schon, also. Emmy-würdiges Drehbuch schreiben, weil es ähm, teilweise, also ganze Serien, die sich so möchte, gern präzentiös verhalten, in die Tasche steckt, in einer Folge. Und ähm, das fand ich dann wirklich großartig. So, und da sagst du, Ronny, da gibst du mir recht und deswegen äh, änderst du jetzt deine Meinung.
1: <lacht> also, bevor Ronny was jetzt. Heißt denn, was
2: heißt denn Meinung ändern?
1: Bevor Ronny jetzt seine Meinung ändert, möchte ich auch nochmal zum, zum Thema Emmy-würdiges <lacht> Drehbuch schreiben einhaken. Das war auch die Folge, die Ronny vorhin schon mal angesprochen hatte, dass Rick eben so eine Liebesbeziehung zu einer, zu einer Omnipräsenz hatte. Dieses, diese, diese Folge mit Unity, wo alle, alle Wesen einer, einer ganzen Welt eben einer großen Gedankengemeinschaft angehört haben und dadurch alle gleich wurden und alle am gleichen Ziel gearbeitet haben. Das hat diese, diese Unity-Wesenheit halt tatsächlich geschafft und Rick hat sich dann mit dieser Wesenheit halt so ein bisschen vergnügt. Während seine Enkel, also die die Summer und, und Morty, haben gedacht, das ist eigentlich böse und eigentlich sollte man das irgendwie abschaffen. Und haben dann eben versucht, diese, die, diese Person, diese Individuen dieser Welt eben von, diesem, von dem Einfluss der Wesenheit zu befreien. Und das hat dann tatsächlich dazu, also die haben es dann am Ende auch geschafft. Allerdings haben sie dann gemerkt, dass, dieser, dass diese ganze Welt in einem, in einem total bescheuerten Krieg mit sich selbst verstrickt war, nämlich die mit den flachen Nippeln gegen die mit den Pyramidennippeln oder sowas. Was halt auch ein, ein, ein wirklich sehr sehr schlecht versteckter Hinweis beziehungsweise eine Anspielung auf vielleicht auch unsere Gesellschaft gewesen sein könnte. Und auch da muss ich sagen, ja, das, das, das hat auch trotz, trotz der Tatsache, dass es eben diese, diese total abgespacede sci fi Cartoonserie ist, hat immer wieder so, so Geschichten, die dir mit ihrer, mit ihrer Bedeutung und auch in deren, mit ihren Aussagen einen richtigen Schlag in die Magenkohle versetzen können. Einfach ja. einfach. Es ist ja, generell, also ist ja generell so, finde ich,
2: ähm, dass... dass Rick und Morty hat für mich ein wiederkehrendes Thema. So, und das ist halt im Endeffekt, dass eigentlich alles viel, viel besser wäre, wenn nicht irgendwelche lebenden Organismen da mit <lacht> <lacht> so, oder alles Oder alles halt gleich handelt, äh, sozusagen. Weil wie gesagt, dieser, dieser eine Song halt, ich weiß gar nicht, in welcher Staffel das ist, von, von, von der, wo, wo ähm, Morty diesen Furz befreit, also so eine Energiewolke ist das im Endeffekt, die aus mhm. irgendeinem Quadranten kommt, da haben sie ja vorher irgendwie, kommt raus, dass Rick immer Waffen an so einen Killer irgendwie, an so einen Attentäter halt äh, ja, verscherbelt, also verkauft und Morty will halt äh, das aufhalten und, und befreit dann so eine Energiewolke, die, die er dann irgendwie Furz nennt, auf Ricks Geheiß und er singt dann so ein Lied, was letzten Endes äh, eigentlich nichts anderes ist, als zu sagen, Genozid ist schon was Gutes. So nach dem Motto.
1: <lacht> also diese Energiewirke ist halt, ist halt tatsächlich äh, ein höheres Wesen, ein weiterentwickeltes Wesen, das eben nicht mehr auf Kohlenstoff basiert. Und um eben seine Welt zu retten, müssen jetzt so ziemlich alles, alles kohlenstoffbasierte Leben äh, ausgelöscht werden. Das Und deswegen... Das ist auch der, der, der Bogen, der dann von von Rick am Ende geschlagen wird, dass es eben vielleicht doch nicht so schlecht ist, Leute umzubringen, weil das dann schon wieder diese, diese, diese philosophische Frage ist, die man aus dem Schulunterricht immer wieder gerne hört, von wegen, würdest du ähm, jetzt mal ein, ein, ein sehr krasses Beispiel gewählt, würdest du die Mutter von Adolf Hitler töten wollen? Also am besten noch, bevor sie schon ja, erhört.
2: Und vor allen Dingen, das Ding ist ja, es wird ja später auch noch mal eine Folge präsentiert, wo dann halt eben auch sowas aufgegriffen wird, wo es um diesen Schlangenplaneten geht. Wo, es, wo, ja. wo sie irgendwie eine Panne im Weltall haben und äh, Rick zu Morty sagt, er soll bitte im Auto bleiben, weil im Weltall halt einfach alles ist. Und auf einmal wird er von irgendeiner Schlange, die im, im, in so einem Astronautenanzug ist, gebissen. Und ähm, weil, weil ähm, Morty diese Schlange dann halt irgendwie umgebracht hat. Äh, möchte er eigentlich dass, also er will irgendwie äh, schauen dass er eine andere Schlange wieder zurück zu diesem Planeten äh, bringt weil dieser Planeten glaube ich diese Schlange entsendet hatte um irgendwie Hilfe zu suchen oder was weiß ich nicht was weil dieser Planet auch irgendwie am Sterben war letzten Endes ist es dann so dass er eine Mensch also eine eine Schlange vom vom Planeten Erde nimmt sie auf diesen Planeten schickt und damit irgendwie so wieder einen Haufen Sachen äh, auslöst, die dann damit enden, dass die jetzt eine Terminator-Hommage halt hatten, dass quasi halt äh, Schlangen durch die Zeit geschickt wurden, um halt irgendwie andere Schlangen umzubringen, die äh, nicht auf diesem Planeten durften und, und so weiter und so fort. Und da wurde halt auch wieder gezeigt, es wäre vielleicht besser gewesen, wenn dieser Planet einfach gestorben wäre, beziehungsweise wenn alles so gewesen wäre, wie es halt passiert und nicht, dass irgendjemand wieder eingreift, um das halt irgendwie zu verbessern oder, oder, oder rückgängig zu machen. Oder Morty so hätte ja einfach im Auto meistens. bleiben sollen. <lacht> genau. Und so ist es ja meistens halt. Das ist der, der, das ist der meiste Tenor, dass es halt wirklich so ist. Eigentlich ist es schon scheiße, also eine Lebensform ist eigentlich schon scheiße, weil die ständig versucht irgendwie Gott zu spielen, unbewusst oder bewusst und dadurch halt Chaos im, im, im Weltall verursacht.
3: Also man kann schon festhalten, dass Rick und Morty extrem viel Material bietet für, ich sag mal, Diplomarbeiten zum Thema. Psychologie. <lacht> Auch Literaturwissenschaften, <lacht> Filmwissenschaften. So, als kleines noch mit rein, der Song heißt For the Damage Coda von der Band Blond Redhead. Und das mhm. erste ist das im Jahr 2000, nicht Anfang der 90er. Basiert auf no äh, äh, Nocturne in äh, F-Moll von Friedrich Chopin.
1: So, da aha. jetzt äh, ne? Klassik. Jetzt, jetzt guckt aber. Ja, jetzt gucke ich oh vor allem, weil, 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 weil du mich gerade wieder rausgebracht hast. Ich wollte gerade noch irgendwas Schlaues sagen. Sollen wir nochmal von vorne anfangen?
0: Die Endlerschleife. Oh nein, ich werde gefangen sein in Rick and Morty Podcast. Du, du, du. Du, du, du.
3: Sorry. Ähm, ja. Ich, vielleicht können wir mal so dann als als, ähm, wie soll man sagen, als. oh, jetzt merke ich das auch mit dem als, als, als. Ich vermeide ein M. Ich versuche das Wort M und solche Sachen zu vermeiden und komme stattdessen rein ins Wiederholen ja ja 115 Folgen und jetzt sitz ich sitze hier und bin selber platt und versuche. Nicht Luft zu holen, weil ich Angst habe. Ich wiederhole das letzte Wort, was ich gesagt habe.
0: Was hat man mir damals gesagt, um sowas zu vermeiden? Langsam sprechen, weil dann hast du ja mehr Zeit zum Denken. <lacht> das du
1: kannst du <lacht> bei mir. Das kannst du sowas von vergessen. Dann musst ich kann du auch bei aber so auch bedenken, dass einige Menschen dann sehr langsam <lacht> reden werden. Ich kann aber auch versuchen, mit meiner Sprecherstimme
3: zu sprechen, um so die normale Sprechgeschwindigkeit und alles andere zu durchbrechen, um so eine bessere Art der Kommunikation über das Medium Podcast herzustellen. Danke, auch wenn kein Papa, Mensch das das in Wirklichkeit so redet, während er mit anderen Leuten kommuniziert. Aber das ist heute erstmal egal. Wir machen nun weiter mit dem Fazit, hätte ich gesagt, weil ich merke schon, wir sind schon langsam an dem Punkt, wir haben wo, fast alles gesagt. Ne, wo wir
1: uns auch teilweise wiederholen. Ja, das wollen wir ja nicht.
2: Ich kann mich gerade nicht deswegen erinnern. Habe ich Rick euch, und Morty, deswegen ich, Rick und Morty ist die <lacht> Nulllinie der deutschen Literatur.
1: Boah!
0: <lacht>
3: der deutsche Literatur, ja. ja.
0: Ne, habe ich schon gefragt, welche Lieblingsfolge ihr habt.
3: Oh. Haben und wir uns vielleicht, glaube ich, implizit beantwortet.
0: Deswegen, aber jetzt noch mal. Oder gab es eine Folge? Also ihr habt ja gerade gesagt, wo schon mit bei dir diese ähm, diese Zitadelle. Zitadelle ich weiß jetzt nicht mehr, wie Zitade es genau heißt. Genau diese Zitadelle-Folge. Die Zitadelle der Rex.
1: Ja. Ähm Aber gab
0: es auch eine, wo, ich, wo, ich, wo du sagst, das ist wirklich die so die Fol Lieblingsfolge. Die Folge
1: heißt übrigens Atlantis ist nur einmal im Jahr, weil unsere Rick and Morty, also hier ja, C137, die machen in der, die die werden in der Folge von anderen Rick and Mortys besucht, die eine Umfrage machen wollen. Und sagen, ach, scheiß auf die Zitadelle, wir, wir hauen ab, wir machen unseren eigenen Scheiß. Ich bin der rickigste Rick und deswegen, <lacht> die Flie die, Flie die machen irgendwie einen Atlantis-Einsatz, den man natürlich nicht sieht, weil man in der Folge eben äh, den Geschehnissen in der Zitadelle der Ricks folgt. Okay, ähm, da müsste ich jetzt nochmal durchgucken. Tatsächlich, jetzt, äh,
3: das ist mal, also das war wirklich die Folge, die mir auch am längsten im Gedächtnis geblieben ist, wo dann auch. Die war, war glaube ich, mein,
1: ziemlich, ziemlich am Anfang der dritten Staffel.
3: Na, ich meine jetzt tatsächlich, die ich gerade beschrieben habe davor. Also, so. ähm, und. Äh, die, die, äh, ansonsten.
0: Weil zum Beispiel, ich hatte Jan auch gefragt, welche seine Lieblingsfolge ist. Die habe ich mir auch angeschaut.
1: Nee, hast du nicht.
0: Na doch, da haben wir uns doch schon angeschaut.
1: Ich habe ja. hab dir eine. Ich hab dich gefragt, was ist deine
0: Lieblingsserie oder deine, äh, deine Lieblingsfolge von denen?
1: Also, schön finde ich auch die Folgen, wenn sie
3: sich durchs Programm zeppen von äh, den, dem Space also, TV. Space TV wo Inter-,
1: international. Nee, oh Gott, wie heißt das denn?
3: Interdimensionales Kabelfernsehen. Genau, und dann immer eine Parodie nach der nächsten finden von Sachen, die bei uns sozusagen aktuell sind oder diese völlig bescheuert sind. Also, Two bisschen, Brothers. Ja, das ist so ein bisschen ähnlich wie die, wie die äh, Halloween-Episoden von, von, von den Simpsons oder die ähm, wie heißen diese Folgen? Diese bei Futurama, ich weiß nicht, ob sie es immer noch gemacht haben am Ende, wo die sich auch irgendwie das, nee, äh, wo sie sagen, äh, alter, alternate, äh, stories, diese irgendwie mhm. auf so einer alternativen Dimensionsmaschine da angucken können. Gucken auch Fernsehen und gucken sich alternative Dimensionen an mit den Figuren.
0: Ja, aber sowas ist
3: Schon lang, okay. das. Okay.
2: Ja. Und bei dir, Ronny? Also ich fand ja tatsächlich Ich fand tatsächlich ich habe nicht so diese Lieblingsfolge, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ich weiß noch, welche mir gut gefallen hat, war die mit den Parasiten. Wo quasi immer ja. mehr merkwürdige Gestalten aufgetaucht sind, weil sie irgendwelche Erinnerungen mit denen geteilt hatten sozusagen. Und dann irgendwann mussten sie tatsächlich äh, die ganzen Viecher halt umbringen, weil sie eigentlich nur sechs Leute waren. Und die endet dann auch so bitterböse, weil einer der Charaktere, der ja auch immer dann mal so zwischendrin mal wird auftaucht, Mr. der loch der wird dann von, von von Beth abgeknallt, weil sie auch der Meinung ist, dass das einer der Parasiten ist, weil der taucht dort das erste Mal auf und es stellt sich aber raus, nee, das ist tatsächlich ein lebender Charakter, er wird für einfach niedergeschossen und muss sich dann irgendwie so in so einer so einer äh, ganz, stark, äh, ganz starken äh, Szene, wo hier er sich erstmal wieder das Gehen beibringen muss und so weiter, und und sie dann wegschickt und es ihm leid tut. dass, dass Also der, das Ding ist halt. Die Parasiten können nur dadurch erkannt werden, indem man halt eben keine schlechte Erinnerung an, an, an die hat, sondern die projizieren nur gute Erinnerungen. Und er entschuldigt sich am Ende sozusagen, dass die Familie niemals schreckliche Momente mit ihm hatte. Was eigentlich auch schon ziemlich bitter ist, <lacht> dass du quasi sowas in Frage stellen musst. Ich fand,
3: fand die eine Folge, die jetzt in der vierten Staffel kam, ziemlich cool, wo ähm, die in diesem Zug sind. Oh, die dieser Zug. Wo du denkst, ja, wie ja. endet das? <lacht> ja. Aber gerade auch, wenn sie sich so ein bisschen selber lustig machen über, über ähm, Geschichten erzählen und sowas. Also auch mit dieser Folge, wo es um einen Heist geht. Und dann ja, wieder eine neue Wendung ja.
1: und sowas. <lacht> heiß, Movies sind scheiße. Ich habe vorhergesehen, dass du so reagieren würdest. Genau. Und ich habe vorhergesehen, dass du das vorhersehen würdest.
2: Boah, am Ende, ich habe aber ehrlich gesagt am Ende nicht mehr kapiert, warum der, warum der Rechner jetzt kaputt gegangen
1: ist. Weil es eine Ebene zu tief war.
2: Ah Gut. ja. Also, also was, was, ich ja, was ich ja irgendwo genial finde an der Serie, dass du aus allem von dem Kram Merchandise machen kannst. Ich meine, das hat so viel, so viel Du hast Pickle-Rig, ne? Also hier Gurken-Rig, mhm. den hast du. Da hast du Mini-Rig der auch die ganze Zeit irgendwie immer wieder mini rick schreit. Teil du hast rick. diese Mr. Mi miesig äh, äh, Viecher aus dem Ersten. Du hast diese, diese Gasfolge mit dem Song dazu. Du hast äh, die Zitadelle. Du hast irgendwann mal diese Folge gehabt mit diesen äh, riesen interstellaren, äh, planetenartigen Viechern, die irgendwie sagen, show me what you got. Und dann ist es irgendwie so eine interstellare Musikshow. Also so, Deutschland sucht den Superidioten. Und wer irgendwie nicht richtig performt, der wird dann eben abgeknallt. Was, du hast ähm, äh, den, den US-amerikanischen äh, Präsidenten, der mehrmals
1: auftaucht. Du hast, du hast diesen Plumbus, wo kein Schwein weiß, was man damit machen soll, den ein Kumpel von uns als Tasse <lacht> als Tasse geschenkt bekommen es gibt hat. Es
0: doch einen Rick und Morty Monopoly-Spielen. Ja. haben wir es nicht gespielt sogar? Ich glaube, das gewonnen? haben wir tatsächlich schon mal gespielt. Das ja. haben wir doch gespielt und gewonnen. ne?
1: Natürlich haben wir gewonnen.
0: <lacht> <lacht> also ich muss euch beide ja nicht fragen, also Sascha und Jan, ich müsste das ja nicht fragen, ob ihr die Serie weiterempfehlen würdet. Das brauche ich ja Dir würde ich sie nicht empfehlen. Ach so, gut, merke ich mir. Ja, was ist mit dir, Ronny? Würdest du die Serie jetzt anderen weiterempfehlen, da du ja selber so ein bisschen zwiegespalten bist?
2: Also ich würde die Serie den, 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 den harten Science-Fiction-Fans halt empfehlen. Und ich würde sagen, wenn du Fan von Community bist, dann guck da mal rein, aber kämpf dich ein bisschen durch die erste Staffel durch tatsächlich. Ich würde aber wirklich das nur ausgewählten Leuten empfehlen. Also ich kann, kann jetzt nicht einfach sagen, da sollte jeder mal wenigstens reinschauen, weil ich glaube tatsächlich, dass dass für viele Leute einfach nichts ist, die auch mit dieser, mit dieser Art nichts nichts äh, zu tun haben. Also zum Beispiel so Leute, die halt leichte Unterhaltung halt wollen, die würde ich das dem würde ich das nicht empfehlen, weil du musst teilweise echt schon aufpassen, weil eben so viel passiert, auf was sich irgendwann an späterer Stelle nochmal äh, hinbezogen wird.
1: Mhm.
3: Ja. ja, für die empfehlen wir
1: eher Grey's Anatomy oder so. Genau, das ist das ist keine ja. Unterhaltungsserie aller How I Met Your Mother oder Big Bang Theory. Ja, oder Two and a Half Men.
3: Weißt
2: du, was mir in letzter Zeit mal so ein bisschen aufgefallen ist, durch so Sachen wie halt eben äh, jetzt Rick and Morty oder auch von mir aus Gravity Falls oder, oder selbst Community und sowas, wie schlecht doch eigentlich Big Bang Theory ist. Ja. Also wirklich, ich habe jetzt mal dadurch, dass wir ja immer jetzt mal hier äh, abends noch mal so ein bisschen gucken und dann auf, auf Pro 7 kommt ja immer mal noch so, glaube ich, dienstags irgendwie so Big Bang. Wie scheiße das eigentlich Nein. ist. Also, selbst selbst die, die, die ganzen ganzen äh, Nerd-Witze kriegen mich nicht mehr so, weil da ja irgendwann der Fokus gar nicht mehr drauf liegt. Und es also ist Entschuldigung, ich, ich schäme mich ein bisschen, dass ich äh, zu Beginn damals gar nicht mal so schlecht fand. Nein, da schäme nicht. ich mich heute dafür. Ähm, nein, nein, da hast du Unrecht und es gibt keinen
3: Grund, sich zu schämen. Ich gucke immer noch mal gerne verschiedenartig die Folgen durch. Sie geben mir ein wohliges Gefühl von zu Hause sein und äh, auch wenn du man den Biss erahnen kann, ist also das gerade das
2: Schöne dabei. Ja, du guckst ja auch Dawn Abby, also von daher. <lacht> guck doch Bridgerton! <lacht> Nein. Die Scheiße gucke ich nicht, Da kannst du Resa nächstes
1: Mal fragen.
0: Ja, <lacht> hey, guck mal, da haben wir noch, ich habe auch geschaut. Friedi wird es auch bestimmt auch geschaut haben, dann können wir dauern. Nee, ich glaube ich nicht. Was? Ich Was habe es schon,
3: schon von mehreren äh, Orten äh, gesagt bekommen, hey, musst du mal gucken und äh, ich, 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 irgendwann will ich es mir mal angucken. Nicht, irgendwann ich mal mach mal, weil
0: mein... dann können wir einen Podcast machen darüber. Resa hat's durch, ich hab's durch.
1: Gut. Das sind nur sieben Stunden deines Lebens, die du nicht wiederbekommst. <lacht> oh,
0: also, nee, ja. nee, 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 Also, ja. Weißt du, uns wird zu deinem Geburtstag gefesselt und dann muss ich musst es dir
3: anschauen. Ja, naja, ich denke mir aber auch, irgendwie muss ich mal dieses, dieses Netflix-Abo ein bisschen mehr lohnen, als irgendwie Two and a Half zum Einschlafen anzulassen. Und ja, nee, jetzt also. ist aber ja bei Prime. Also, oder die Bang -Bang <lacht> Aber die haben in den letzten Tagen, habe ich mir mal immer so
1: Two and a Half zum Einschlafen aber angelassen. Richtig gut für mich. das. Ist ja,
2: das ist erst schlecht,
1: ey. <lacht> aber, aber aber richtig gut finde ich jetzt, dass das Netflix jetzt so weit äh, in der Zukunft ist, dass wir wieder den, den Bogen zurück zum linearen Fernsehen geschlagen haben.
3: Ja, Dauerschleifen-Wiederholung. Ich, ich kann mir auch vorstellen, irgendwann kommen die ganzen streaming auf die Idee, wir machen einen Live-Kanal, wo wir aussuchen, was zu sehen ist, wie wenn es normales Fernsehen wäre. Für Leute, die sich nicht entscheiden können, dass sie einfach den Live-Kanal anmachen und dann das gucken, nein, nein, dann, was dann, ihm dann, vorgesetzt Nein, nein dann Das gibt es ja bei das Netflix inzwischen. Nein, nein, aber gibt's? Ja. Diese, diese Zufallsauswahl, meinst du? Ja, ja, diese Zufallsauswahl. Ich meine tatsächlich, in jetzt guckst du hier und es gibt quasi von 16 bis 18 Uhr Big bang Theorien von 18 bis 19 Uhr. Das soll Euro in Frankreich
0: gerade passieren oder wird jetzt in Frankreich aufgebaut Echt? für die... Die sich nicht entscheiden können oder auch um älteres Publikum abzugewinnen, wird in Frankreich gerade sowas aufgebaut und auch getestet. Meine, das das, das gibt es auch bei Netflix.
1: Wenn du deine anmelde sei hast oder die verschiedenen Profile hast. Das meine ich aber gibt's nicht. Gibt es hier, gibt's hier, gibt's hier ja. unten diese, diese irgendwas anschauen funktion
0: Genau, aber nee. Aber das ja.
1: meinte ich nicht. Ich meinte tatsächlich wie ein Fernsehsender angucken.
3: Das also ist es jetzt. Zeit.
0: Nee, da ist noch ein Unterschied, glaube ich. Echt? Ja. Wir müssten das mal ausprobieren.
1: Können Gut, wir gerne machen. Aber kommen wieder vom Thema ab. <lacht> Aber ich wir sind fast durch. Da darf man abkommen.
0: Ach so. Ja. Aber
1: ich glaube, der, der Unterschied ist, bei, wenn du auf jetzt Zufallswiedergabe klickst, dann fängt, es, fängt eine Serie für dich neu an, anstatt dass du sehr wahrscheinlich mittendrin
3: reinsteigst. Das habe ich noch nicht bis zur Endgültigkeit ausprobiert bei diesem
1: Ding. Also wenn, wenn du bei dir irgendwo was was jetzt, was zufälliges wiedergeben, neu startest, dann wird nicht die Folge mitten, mittendrin starten. Das glaube ich auch nicht. Die Frage ist nur, ob der zum
3: Beispiel auch vom Zufallsauswahl mitten in einer Staffel von einer Serie anfängt, die du schon zum großen Teil geguckt hast und wo du einen Daumen hoch gegeben hast. Weil das ja laut Algorithmus etwas ist, was du mögen tust. Könntest. Der Algorithmus
1: kann so besser lernen, was ich mag. Genau.
3: Also, könnt ihr euch aussuchen. Netflix oder Pornhub, was euch mehr Freude macht. Obwohl ihr Pornhub auch gerade Probleme <lacht> habt. Aber das ist ein Thema von anderen Podcasts. <lacht> und äh, ja, fällt euch noch was dazu ein? Ansonsten möchte ich das einfach jetzt mal Doch, beschließen.
0: ihr habt es nicht geschafft, mich zu überzeugen, das weiterzuschauen.
3: Ach so, das ja, stimmt. Scheiße.
2: Das war nicht die Aufgabe. <lacht>
3: wäre wäre das schon? Also wäre das möglich gewesen?
0: Ja. Es gab eine Folge, die Hast fand ich in Ordnung bei Rick und Morty. Es gab Welche, eine war das Folge. Welche war das oh, denn? war Oh, der
1: Plottwist zum Ende. Pass auf.
0: <lacht> Tja, findet das heraus.
1: Du hast, du hast Max, du hast fünf Folgen gesehen, wenn ja. ich mich richtig. Dann waren es maximal sechs.
0: Ich verrate doch nicht, wie viel ich geschaut habe. Hast du ohne mich geschaut? Ich habe auf dem Handy Netflix.
1: Also, <lacht> wenn, 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 das ja, wenn ich so du gar, ne? halt, was das muss ist. ich das mal. <lacht> <lacht>
2: Das ist so geil, wenn man sich das überlegt. Sie guckt allein irgendwelchen Kram, zwingt aber ständig dazu, den Scheiß, den sie gucken will, mit Jan zusammen zu gucken. Den Jan nicht sehen will. Ne, das stimmt nicht. Wenn er sich schauen
0: will, dann schaut er dann alleine Jan, möchtest
2: du Bridgerton, möchtest du dieses Bridgerton sehen? Nein, ich hab's
1: aber auch nicht gesehen.
0: Ich habe es alleine geschaut. Da war also, ich auf Arbeit ich dachte, und
1: sie hat es alleine das so zu Hause geschaut.
0: Ja, ich dachte, dass sie dich da auch Jetzt wird. sag mal, welche Folge du gut fandest. Ich kann ja meinen Hinweis geben, es war in der ersten Staffel.
1: Das weiß ich nicht mehr, schon so lange her. Ich habe äh, das vor sechs Monaten angefangen. Dann war das bestimmt die Folge mit den Hunden.
0: Ja, das ist eine Frage, wo ich sage, okay, die ist akzeptabel. Okay. Die also kann ich, man sich anschauen. Das war
1: tatsächlich die, die zweite Folge der ersten ja. Staffel, in der eben Snuffles, bzw. Snowball, ähm, von Rick ein bisschen intelligenter gemacht wird. Und daraufhin entdeckt, wie, wie trostlos das Leben der Hunde doch ist. <lacht> und deswegen Maschinen sie entwickelt, um weitere Hunde aufsteigen zu lassen. Und sodass die Hunde dann erstmal die Menschen unterwerfen.
0: Und wer war das mal Summer oder äh, Morty, die nett zu dem Hund waren?
1: Äh, Morty war nett zu dem Hund, deswegen war Morty sozusagen das, das Haustier sehr, sehr... Vom, vom Overlord. Und darüber hat, hat Rick dann äh, es geschafft, die, die Hunde begreifen zu lassen, dass sie sich gerade wie die Menschen aufführen. Und dann haben die Hunde die weise Entscheidung getroffen, dass sie sich auf ihre eigene Welt zurückziehen. Das, deswegen sieht man, glaube ich, auch in Rick und Morty eigentlich keine Hunde mehr. In den späteren Staffeln. Uh, zumindest auf der Erde. Das hätte mir gar nicht aufgefallen. Müssen, noch, noch mal gucken. müssen wir nochmal von Anfang an <lacht> gucken. Dann, dann, dann.
0: <lacht> ja, das ist eine Folge, wo ich sage, okay, die konnte ich mir jetzt anschauen, ohne dass es... Weil es niedliche Baubaus hat. Das ja, ist
2: wie mit dem Fact letztens hier bei, bei Scrubs, wo sie gesagt haben, ähm, dass in der Folge, wo Ben stirbt quasi, er noch gesagt äh, irgendwie, dass er so lange fotografiert, bis er halt nicht mehr am Leben ist und dann tatsächlich in, äh, ab einem bestimmten Punkt in, immer ohne Kamera quasi auftaucht, also wo er quasi eigentlich schon tot ist und von Dr. Cox nur vorgestellt wird, als ob das keine Sau gesehen hätte. Die Serie ist jetzt wie alt. Jedenfalls fand ich Jahre. das interessant, weil das, das, mir, doch das ist mir nie aufgefallen. Das ist mir wirklich nie, <lacht> aufgefallen. Wir nee, ist mir nie aufgefallen. Wir wollen aber jetzt nicht
3: abschweifen,
0: meine Lieben. Ja,
3: äh, den Scrubs-Rewatch-Podcast machen wir auch noch. Wenn Zach Breff und Donald Faison durch sind mit ihrer Serie, <lacht> dann fassen wir das zusammen, was die in 150 Folgen nicht geschafft haben, zusammenzufassen.
1: Dass Scrubs Folgen.
2: die beste Serie der Welt ist. Genau,
1: weil dann haben alle wieder Fröhnen vergessen. Buffy. <lacht> genau. Dann können wir wieder von vorne anfangen und dann ist es wieder frisch genug.
3: Vielleicht gibt es bis dahin Buffy auch in HD.
0: <lacht> Der war gut. Glaube ich nicht.
3: Das Eher gibt es die Neuerflage. Naja, naja ja, Neuerflagen sind sowieso immer besser. Von daher äh, sagen wir herzlichen Dank fürs Zuhören.
1: Danke. Also wenn Meine Fresse. Also Ach so, wenn, ja, dann sagst du wenn, immer noch was danach. Wenn, wenn Neuauflagen immer besser sind... Dann sollten wir vielleicht mal einen Podcast über die ganzen Realverfilmungen von Disney machen. Das stimmt. <lacht> oh
3: yeah. Oder wir, haben wir sollten. Das einfach nicht schon? <lacht> nee, weißt du was, Roddy, ich habe die Lösung. Wir machen einfach nochmal ein Remake von unseren ganzen Folgen, die wir bisher gemacht haben.
1: Und wir fangen mit dieser Folge an und wir fangen los. <lacht>
3: Und
2: damit herzlich willkommen
3: zur
0: Aftershow.
2: Achso, ich dachte, du machst es gleich hinten das Auto ran. Irgendwie. Nein, jetzt, jetzt kommt jetzt erstmal die after
1: crappit Hey, ich will mal
0: bitte sagen, mein Schluck auf ist weg. Ich hab's gesagt.
1: Cool. Das heißt, wir können jetzt nochmal neu anfangen?
0: Oh nein, bitte nicht. Ich muss dich gleich kritisieren.